0: Merhaba arkadaşlar Tek Çağır uzay programımıza hoş geldiniz Ben Umut Yıldız bugün itibariyle dördüncü sezonumuza başladık son 3 senedir Tek Çağır programları yapıyorduk biliyorsunuz daha önceden canlı yayınlarımıza katılanlar arkadaşlarımız bilirler ya yani biz böyle her cumartesi uzayla ilgili bir konuyu böyle ben bildiğim kadarıyla ben anlatıyorum ee, bilmediğim bir şeyse ya da böyle destek alacağım bir şeyse böyle konut hakkında uzman olduğumuz konukları çağırıyoruz. Bu şekilde her cumartesi saat 21'de bir program yapıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar böyle etkili bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam da e, Doktor Tevfik Uyarı'la Fermi paradoksunu konuşacağız. Biliyorsunuz yani uzaylı, uzaylılarla alakalı böyle çok şeyler e, söyleniyor. İşte geldi gelmedi bilmem ne bilmem ne falan işte uzaylı bulundu mu ya, yaşam bulundu mu vesaire vesaire. Ama şöyle de bir soru var ya madem işte evren çok büyükten olduğundan bahsediyor işte bu kadar galaksiler bu kadar gezegenler bilmem ne falan filan var diyoruz ama nerede bunlar yani niye yalnızız diye hala kimse ortaya çıkmadı bu bir paradoks diye söyleyebilirsiniz ama aynı zamanda bir düşünce deneyi olarak da düşünebilirsiniz çünkü hala ortada herhangi bir kanıt yok yani neden olduğuna dair sadece fikirler üretiyoruz farklı farklı fikirlerimiz var. Evet e, video izledikten sonra da eğer konuyla ilgili yorum sorularınız varsa yorum yapınız ve e, bu yayınları da kaçırmak istemiyorsanız da abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayınız diye başlayalım. Evet e, Tevfik hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk hocam. <gülüyor> Vallahi iyi sizlere sormalı. Harika 4. sezonun ilk programında yer alıyor olmaktan mutluyum.
0: Aynen ben de e, heyecanla hem özlemişim hem heyecanla. E, yeniden programa başlamak, başlamak benim için çok güzel oldu. O zaman e, bir e, aslında sizi zaten sürekli e, hem Twitter'dan da yıllardır takip ediyorum. Zaten e, bilim kurguyla alakada çok işleriniz oluyor. Hatta kitaplarınız da var. Hatta ah kitap şu aşağıda iki tane Hatta kitabım evet. vardı. Aynen aşağıda iki tane kitabım var. Yeni vardı. de bir kitabım
1: çıktı. <gülüyor> ben Yeni de yanıma almamışım. Az sonra alabilirim ama bir ara verirsek. Benim de aşağıda <gülüyor> eşime söylesem
0: ab, desem o da getiremeyecek. Neyse programdan çıkıp gelmem lazım.
1: Neyse belki ikinci bölümde
0: getirebilirim. Ee, evet, kita- aynı zamanda kitaplarınız da var, ee, yazarlık da yapıyorsunuz, neyse e- e- kısaca bir kendinizi tanıtırsanız öyle başlayalım.
1: Vallahi bu zor soru, mümkün olunca özetle <gülüyor> tanıtayım. Aslında ben uçak mühendisiyim, ee, Etti, de çocukken astronom olmak istedim, uzaylı olan ilgim de ezelden beridir. o yüzden bak. Ee, uçak mühendisiyim ama emniyet, daha çok safety management üzerinde çalıştım şu ana kadar, o yüzden insan psikolojisi bilhassa ilgi alalım, Saf satalar olsun. İşte bilissel yanılgılar, höristikler olsun. Bu gibi konulara ilgim de zaten bu taraftan geliyor. E bunun yanı sıra bilim kurgu yazarıyım. E yazdığım her şeyle ilgili işin bilimsel tarafını merak ettiğim için e ben dışarıdan akademisyenim. Yani herhangi bir kadrom yok ama ilgilendiğim konularla ilgili akademik araştırma ve yayın yapmayı seviyorum. Bu da beni biraz daha özgür kılıyor. E bu kadar söyleyebileceğim şeyler.
0: Zaten Zaten Fermi paradoks dediğimiz şeyde İsterseniz bunu bilim kurguya rahatlıkla çekebileceğiniz de bir konu değil mi yani sonuçta evet. çok ilginç düşünceler ortaya koyuyorsunuz. aslında. Spekülatif, spekülatif fikirler ortaya koyuyorsunuz. Aynen. Az sonra bunlardan teker teker bahsedeceğiz zaten. Çok ilginç şeyler var evet. aslında. Evet. O zaman aslında şöyle başlayalım mı?
1: Fermi paradoksu ne demek? <gülüyor> aslında çok komik. Fermi paradoksu ne Fermi'nin ne de bir paradoks. Yani <gülüyor> oradan başlamak gerekirse. Birincisi bir paradoks değil. Yani bildiğimiz anlamda o felsefedeki gibi paradokslar değil. İkincisi de şu an Fermi paradoksuna atfedildiği anlamıyla Fermi'ye ait değil. Yani Drake denklemi 60'larda çıktı. Fermi de 54'te öldü. Yani, yani Fermi ile Drake arasında hiç öyle bir bağlantı yok. E, dahası. Fermi evet Fermi arkadaş sohbetinde. O halde nerede neredeler kardeşim madem bu kadar bende yaşam var diye. Gerçekten soruyor. Bir tanıklık anlatımı bu. Bir ana anlatımı. Yani Fermi'nin kendi bilimsel hayatında uzaydaki yaşamla ilgili yayınlamış olduğu tek bir kelime yok. Yani yayını bıraktım ve <gülüyor> bir biz, yerde yazılı bir Biz şey bile yayın şey yaptık herhalde. yani. Aslında yıldız paradoks ya da uyar paradoks bile yapılabilirken <gülüyor> <gülüyor> yani çok enteresan olan şey işte. Bu aslında şu an Fermi paradoksu olarak konuşulan ve daha çok evrende ya da en azından galaksimizde yalnız olduğumuz sonucuna vardırılan argümanın sahibi Michael Hartla Frank Tipler. Dolayısıyla hart Tipler argümanı deniyor buna. Ve bu hart Tipler argümanı yani evren bu kadar büyük olmasına rağmen şu ana kadar hiçbir kimseyle karşılaşmadığımıza göre aslında demek ki evrende yalnızız düşüncesi hart Tipler argümanıdır. Fakat Fermi paradoksu olarak bilhassa işte bu biz seti çalışmalarına bütçe ayırmalı mıyız ayırmamalı mıyız? Daha çok Amerikan tartışması bu. Sen yani daha hakimsedir evet, belki evet, oradaki evet, işte bütçe evet. mevzularına. Evet. O dönemde Hart ve Tipler bu seti olayının karşısında karşısında oldukları için işi biraz Fermi'ye dayandırıp
0: yani Fermi'nin de biliyorsun bir, bir popülaritesi
1: var. Evet. Ta o taraftan bu yana biraz Fermi'ye bağlama işi oradan çıkmış. Yoksa aslında çok komikti. Einstein'da yapabilirlerdi yani. Yapabilirlerdi. Einstein'ın bir şeyi olsaydı tabii
0: bir cümle bir cümle
1: konuşmuş olsaydı bu konu hakkında diyorsun. Evet de. tabii. Yani iş tamamen popülerdi. Ama yani işte enteresan. Ne Fermi'nin ne de bir paradoks. Ama ne diyor Fermi paradoksu? İşte tabii e, bu radyo bilası radyo teknolojilerinin ilk geliştiği yıllarda inanılmaz bir iyimserlik var. Öteki gezegenlerde işte akıllı yaşamlar yaşam varsa onlarla iletişim kurabiliriz diye hatta ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Ee, bu bir yarışma düzenleniyor diğer gezegenlere iletişim kurma yarışması. Ha, evet. ee, 100 bin frank ödülü var. Marsı kapsam dışı bırakıyorlar. Evet, değil mi? O kadar eminler ki yani Mars'ta zaten hayat var. Hani yakında radyo dalgasıyla şuradan merhaba desek karşılık gelir Hani bunu koymayalım 100 bin frank boşa gitmesin. <gülüyor> yani, yani o derece bir ümit bir ortam. Ama uzayı bizler keşfetmeye başladıkça işte diğer gezegenler hakkında biraz Voyager 1'in sağladığı bilgiler işte Carl Sagan'ın da öncülük yaptığı o ekipler diğer gezegenler ve uydular hakkında daha fazla bilgi elde ettikçe böyle o direkt denkleminin ilimserliği havası biraz dağılmaya başlıyor. Bugün biliyoruz artık çok daha fazla bilgiye ve veriye sahip olmamıza rağmen henüz bir mikrobiyolojik bir hayat belirtisini bile rastlamış değiliz. Evet, evet.
0: Aslında şundan da bahsedebiliriz. Yani madem evren büyük diyoruz da ne kadar büyük olduğundan da bahsedebiliriz. Şimdi kendi bir tane güneşin çevresi dolanan bir gezegende yaşıyoruz. Aslında buralarda buradaki şeylerin her biri de bunlardan bahsediyor. Yani güneşin çevresinde dolanan bir gezegendeyiz ve güneşin çevresinde işte 8 gezegen var. Belki daha fazla vardır. Daha ilerlerde daha da fazla vardır. Karanlıkta görememiş de olabiliriz. Yani gezegen statüsü de zaten bizim verdiğimiz bir tanım zaten onu da bir kenara atalım. Yani belki çok daha fazla bir kaya parçalarından da bahsedebiliriz. Bunu bir kenara koyalım. Kendi galaksimizde bildiğimiz kadarıyla şu an itibariyle bir 400 milyar civarı yıldız var. En da her bir yıldızın çevresinde de bir 10 tane gezegen falan olduğunu düşünsen zaten. Yani bir buradan bir trilyonları elde ediyorsun ya yani sadece kendi galaksimizde trilyonlarca gezegenden bahsediyor uydular da var
1: sadece gezegenleri tabii, tabii, tabii, tabii, yani biz Jüpiter'de hayat olmasından daha ziyade uydularında hayat olmalı Europa'da.
0: Şey. Aynen öyle aynen öyle e bir de e, bizim galaksimiz gibi kaç tane galaksi var diye bakarsak bunun sayısı tam olarak hala belli değil arkadaşlar yani böyle sağa sola baktığınızda işte. Belli bir sayılar verebilen makaleler var gibi gözüküyor ama bir 200 milyar ile 2 trilyon arası bir galaksi var olduğundan bahsediliyor. Eski sayı 2 trilyondu sonradan işte New Horizons'ın çok artık güneş sisteminin artık dışından çektiği bazı karanlık fotoğrafları sayesinde yani evrenin ne kadar daha karanlık olduğu anlaşıldı ve bundan dolayı da çok fazla galaksi hesap ettiğimiz ortaya çıktı. Yani dediler ki ya büyük ihtimalle 2 trilyon falan değil. 200 milyar civarı galaksi olsa gerek diyor. Çarpın 200 milyar artı işte 400 milyar çarpı işte 10 bilmem ne falan. Trilyonlarca yani trilyarlar artık öyle bir sayı yok herhalde. Trilyonlar trilyonlar trilyonlarca böyle bir gezegen ve uydu olduğunu eminiz. Yani Bu da eminiz artık yani kusacası buna eminiz. Ve işte işte evet. Bu kadar büyük evrende bu kadar çok galaksi, bu kadar çok gezegen olduğu bir yerde niye yalnız oluyoruz? Aslında yalnız mıyız gerçekten? Belki gerçekten yalnız da olabiliriz. Bu soru e, böyle bir soru da var. Bence belki gerçekten yalnız evet. da olabilir yani. Tek sadece burada da olabilir bu olay.
1: Şimdi işin aslı çocukluğundan beri uzaylılar benim için çok büyüleyici bir kavram. Kabuslarım hala benim kabuslarım. Bu yaşa geldim. Uzaylı istilahıdır öyle söyleyeyim. Ee, ama ben yaşım ilerledikçe ve hakikaten de bu alanda bir şeyler okudukça evrende yalnız olduğumuz fikrini biraz daha mantıklı bulmaya başladım. Tamam. Yazdık, <gülüyor> de böyle. Yaşlandıkça yani yaşlı... ümit, <gülüyor> yalnızlığın etkisine. düşüyoruz. Ümit kalmıyor belki
0: de ya bu yaşlan yaşlılığın etkisi de olabilir.
1: Şimdi o olmama fikri üzerine ben bugün biraz konuşmak istiyorum. Çünkü o işte öncelikle ben bu hayatta çok sevdiğim bir kuraldan bahsetmek. Istiyorum. O da şu. Bunu bilgisayar güvenlikçileri kullanır. Asimov da e, romanlarında bahsetmiştir. Sıfır, bir sonsuz kuralı. Hiç duydun mu? Yok. Bir şey ya hiç yoktur. Ha. Sıfırdır. Ya istisnadır ve sadece bir birdir. Ama iki ise artık sonsuzdur. Bu bilgisayar güvenliğine nasıl uygulanan? Sistemimiz çok sağlamdır. Hiçbir giriş olmamıştır. Ya bir sefer bir güvenlik ihlali ortaya çıkmışlar ama bu istisnadır. Ama istisna iki olmaz. Yani eğer güvenlik sisteminize iki kere girildiyse sen artık o sistemi çöpe at. Yeniden baştan oluşturmak zorunda. Şimdi ben bunu tabii ki bu sıfır bir sonsuz kuralı uzaydaki yaşamada uyarlayabiliriz. Yani ya yoktur ama bu ihtimali geçtik biz varız ondan eminiz. Ya istisnadırız ama eğer bir tane daha bulabilirsek artık iki tane mi diye düşünmemize gerek yok. Yani muhtemelen evren evet yaşamla dolu taşıyor. O yüzden o ilkini bulmak gerçekten çok önemli. Yani o yani koca evrende iki iki yerde yaşam olmuştur diyemeyebiliriz ama hani tek biz tek biz mi şüphelenebiliriz sıfır bir sonsuz kuralı gereği. Yine ben bu genelde uzaylıların işte tam senin paylaştığın şemayı hazırlamıştım daha. Uzaylar hakkındaki düşüncelerimizi, zaten her şeyden önce ya burada uzaylılar derken. Öncelikle şundan bahsedeyim. Bir şekilde mikrobiyolojik yaşamı da dahil eden yani bizden başka varlıklar olarak düşünelim. Ya vardır ya yoktur. Yani ya hayat dediğimiz şey acayip düşük bir kozmik olasılıktır ve istisnadırız. Dolayısıyla bizden başka kimse yoktur. Ya da vardır. Şimdi varsa da ikiye ayırıyoruz. Temas mümkün, temas belki de imkansız. Bu temas belki imkansız hala Fermi paradoksu çerçevesinde konuştuğum konular içerisinde. Temas mümkünse de olmadı ama olacak. Yine hala Fermi paralelismı içerisindeyiz. Ama bir de temas zaten oldu diyenler var. Burası biraz şey bir sınır. Ee, böyle sözlü bilimciler, ufologlar, işte sahte vesaire giren. Çünkü hani şu dünyada artık insanlar seni de tanıyorlar, beni de tanıyorlar veya ben kendim adıma söyleyeyim. Evrende bir yerde yaşam varsa bunun hani olduğuna şahit olmak isteyen yeryüzündeki en hevesli insanlardan biriyim ben gözüm açık giderim sorunun cevabını ki, ama maalesef şu ana kadarki elde edilen veriler, bulgular hiçbirisi şüpheye yer bırakmayacak şekilde bir canlılık işareti göstermiyor. Bu yüzden temas zaten oldu söylemleri genelde bilim dışı söylemler. İşte zetalar aramızda dolaşıyor ya da işte havaya gümüşlük falan fırlatmışlar uyu diye çekmişler ya da evet atmosferde gerçekten açıklanamayan olgular oluyor. Pilotlar böyle şeyler rapor ediyor. Evet. Hava kuvvetleri olsun, sivil olsun. Ama, Ama hani bunlar da bu açıklanamıyor. Kesin uzaylıdır gibi bir şey değil yani. Hani, evet. Onlar da açıklamak abi. zorunda zaten. Bir şey gördüyse
0: ya bir report etmek zorunda. Onlar da demiyorlar ki uzaylı gördük zaten. Ha diyenler var elbette evet. ki de
1: yani. Demiyorlar zaten böyle bir şey. Yani evet. Maalesef işte keşke hakikaten ya şüpheleneceğimiz ya bu gerçekten uzaylı işte bir uzaylıya ait hava aracı olabilir diye, diyebileceğimiz bir şey olsa yani. Maalesef değil yani. Şimdi belki de yok meselesinden mi başlasak? Vardan önce bilmiyorum. E, bu yokla ilgili hani yok kategorik bir red değil. Şimdi ben Edinburgh Üniversitesi'nden astrobiyoloji giriş dersi almıştım. Orada çok enteresan bir biçimde şöyle söyleniyor. Yani dersin girişinde bunun kültürle olan ilişkisinden bahsederken dünyada İslam hariç bütün dinler diğer uzaylı canlıların varlığını reddediyor diye anlatıyorlar. Yani Yabancılar bu şekilde düşünüyor. Ee, ve kültürel olarak, kategorik olarak diğer bütün dinler reddediyor. Belki işte biz e, diğer insanların, hani bizler e, İslam kültürü içerisinde büyüdük Türkiye Cumhuriyeti'nde. Hani o yüzden bize bunu herkes çok kabul edermiş gibi gelse de dünyanın büyük kısmı inançlarından dolayı zaten uzayların varlığını reddediyor. Bir dakika İslam,
0: İslam reddetmiyor mu, İslam yorum mu yapmamış Tabii. bugüne kadar? Yok yani. Yani böyle bir şey olab- olabilir kelimesi var mı yoksa hiç bu konu geçmediğinden
1: dolayı mı? Olursa da olur, olmasa da olur
0: mu diye.
1: Ya sırf çocukluk muhabbetlerimizden hatırlıyorum. Hani alemlerin Rabbine hamdolsun gibi ayetlerden dolayı bile işte bizim insan alemi dışısında başka alemler var. Tabii ki başka gezegenlerde de hayat vardır elbette falan gibi kendi içerisinde, kendi deneyimlerinden yola çıkarak söylüyorum. Ha, bunu kendi deneyimlerim zannediyordum ama işte dediğim gibi Edinburgh Üniversitesi'nde bir ders dinleyeyim dedim. Hmm. dışarıdan bakan insanlar da böyle düşünüyorlar. Ya dedim demek ki gerçekten bu şekilde bir yaklaşım var. Ama dünyadaki büyük kısım inançlı insanlar zaten uzaylıların varlığına ihtimal bile vermiyor. inançlarına aykırı. Şimdi bu yüzden uzaylılar yok argümanı çoğu insan tarafından bilim dışı zannediliyor. Yani bir yere gidip de e, belki de evrende yalnızızdır dendiği zaman henüz işte bu konuda çok okuma yapmamış birisi sizi bağnaz ya da dindar görme eğilimine sahip oluyor. Ama evrende yalnız olduğumuzla oldukça ayakları yere basan bazı öncüllere sahip bir argüman. O yüzden girişi buradan yaptım. Yani kategorik bir red değil bu. Hı hı. Bunlardan iki tanesini değerli buluyorum. Bir tanesi şu. Şimdi dünyadaki yaşam dört buçuk milyar yıl evvel ortaya çıktı. Hemen hemen. Dört milyar yıl. Üç buçuk yani o civarında. Evet. Şimdi Dünyada sadece bu fotoğrafa bakarsak yani origin of life problemini çalışan bilim insanlarına ya da evrim kurumunun işte başlangıcındaki bu noktaya bakarsak hakikaten de dünyada yaşam koşulları elverişli hale gelir gelmez yaşam fışkırmış gibi görünüyor İlk bakışta. Ama bir argüman şunu soruyor. Şimdi madem yaşam bu kadar kolay ortaya çıkabiliyor dünyada içerisinde yaşadığımız gezegende o koşullarda neden hepimiz akrabayız? Yani neden hepimiz, ben bunu daha kolay anlaşılsın diye şöyle ifade ediyorum. Neden hepimiz telli oğullarıyız? Seferoğulları nerede? Yani dünyada bir yerde RNA ve DNA bazlı bir yaşam grubu oluştu tamam. O bizleriz zaten, telli oğullarıyız. Bizler işte maymunlar, bakteriler, virüsler yani hepimiz. O zaman seferoğulları nerede? Hani 3,5 milyar yıl önce değil de 1,5 milyar yıl önce dünyanın da başka bir yerinde başka bir canlı grubu neden ortaya çıkmamış? Hatta bir buçuk milyar yıl önce olmak bile zorunda değil. Bugün bile olabilir. Ama hani bugün bile olabilire biraz daha temkinli yaklaşmak lazım. Çünkü bizim telli oğulları florada baskın, belki başka bir yaşamın ortaya çıkmasını bir şekilde engelliyorlardır. Ama en azından o dünyanın ilk şartlarında, dünyanın bir ucunda ilk öka, işte prokaryotlar ortaya çıktıysa, bir başka yerde de bambaşka bir işte üçlü Sarmal yapıya ait olabilir ya da bir sarmal yapı olmayabilir Hak etmez. bir şekilde başka bir canlı grubu neden yok? Bu soru çok kritik bir soru çünkü eğer gerçekten evet. de koşullar elverişli olduğu anda ortaya bir şekilde yaşam çıkıyorsa neden sadece bir tane çıkmış ve hepsi bunu akraba? Ama o koşulların o koşulları da bakmak
0: lazım yani dünyanın o ilk o ilk 500 milyonuncu işte ne bileyim bir milyarıncı yılları arasındaki dönemde sonuçta koşullar bugünden çok farklıydı. Yani ne oksijen vardı ne şey vardı yani etrafta lavalar fış fışkırıyor bütün volkanlar patlıyor yani atmosfer Gazit asitle kaplanmış atmosfer daha yeni yeni oluşuyor zaten yani vesaire vesaire yani o günkü şartların bugünkü dünyanın şartlarıyla hiç alakası yok zaten.
1: Evet doğru ama işte hani 10 metre ötede de farklı bir grup yine de ortaya çıkabilirdi yani bu sadece şunu şu soruyu beraberinde getiriyor belki işte tam direkt denkleminde de yer alan bir faktörle ilişkili bu. Belki de işte yaşam ortaya çıkma olasılığı inanılmaz düşüktür.
0: Evet, belki de.
1: Çünkü hani düşünüldüğü kadar, ilimsel yaklaşıldığı kadar yüksek olsa birkaç canlı grubu dünyada bir değil, birkaç canlı grubu. Seferolları, Tellolları, Germiyanoğulları vesaire. Hatta bunlar birbirini tüketemez düşünürsek. Hani farklı kiraliteye sahip olabilirler. İşte hani biz şu an bir gezegende yaşam bulsak mesela oradaki bitki ve hayvanları belki de yiyemeyeceğiz. Çünkü Farklı bir evrim çizgisi ha, ilerlemiş. Evet, bu muhtemelen yapıları ki. farklı. Şekerlerin simetrileri farklı, kiraliteleri farklı. Yani dünyada da o zaman böyle kiraliteleri şeyleri farklı. İşte tamamen iki ayrı grup ilerlemeliydi belki de diye. Bir fikir bu tabii. Yani birileri bunu mantıklı bulmuş ama muhtemelen literatürde bunun eleştirisi de var. Yani bulmayanlar da olacaktır. Ama yok argümanının arka planındaki öncülerden bir tanesi bu. Evet. <gülüyor> santver Drexler ve ordun e, arki ve preprint olarak koydukları bir makale var Solving the Fermi paradoks diye şimdi bu makalede e, çok güzel bir çalışma yapmış bu bilim insanları şimdi ister istemez hepimiz iyi İşte işte burada sen de konuşurken ben de konuşurken belki dinleyiciler dinlerken iç, iç içten içe uzayların var olmasını istiyoruz Bu da hep çok heyecanlı bir olay zaten hem de belki de bir yalnızlık duygumuzu aldığı evet. için bilemiyorum. Yani bu bilim insanları şunu yapmış. Şimdi literatürde bir sürü Fermi paradoksu çalışması var. Hepsi işte Drake denklemini kullanıyor. Bu belki Drake denklemini anlatmadan bunu anlatmak şey olabilir. İstiyorsan sen bir Drake denkleminden bahset. Çünkü bu parametreler ne?
0: Bu parametreleri aslında okunacak derecede Yani bu uh, N number of technologically advanced civilizations in the Milky Way Galaxy. Yani bizim kendi galaksimiz içerisinde bulunan bütün akıllı ve teknoloji bakımından gelişmiş canlıların olduğu sayı eşittir diyor. Yani bu, bu sayı bulabilmek için şu şurada gördüğünüz bir sürü parametreler var. Bu parametrenin her birine birer sayı veriyorsunuz. O parametrelerde işte the rate of formation of stars in the galaxy. E kendi galaksimiz içerisindeki yıldızların e, oluşma e, oluşma rate, rate ne demekti? Oral. E, Oran, diyebilirsin, oranda oran diyebilirsiniz, evet. Yani buna R-R star demişler işte. Ondan sonra the fraction of those stars with planetary systems. Yani bir yıldızların oluşma şartını bir kenara koyuyorsun, olasılığını bir kenara koyuyorsun, yani yıldızların sayısını bir kenara koyuyorsun. Bunun yanında da sen e, çevresinde gezegen olan yıldızları den bahsediyorsun. Kaç tane yıldız gezegen olan yıldız vardır diye koyuyorsun. Ondan sonra bu the number of planets per solar system with an environment suitable for life diyor. Yani habitable zone dediğimiz işte yaşam olabilir bölge içerisinde bulunan kaç tane gezegeni var? Bu yıldızların. Örneğin dünya biliyorsunuz işte bu habitable zone içerisinde. Yaşam olabilir bölgenin içerisinde. İşte Merkür şey Merkür, diyor, Merkür zaten çok sıcak. İşte Venüs'te Mars tam böyle ucundan, ucundan sıyırıyor aslında. Yani biraz daha zorlasa sanki içeri girecek gibi ama Güneş sistemi neredeyse ilk oluştuğundan beri yani çok, çok uzun uzun yıllardır ya bu yörüngelerdeki bu uzaklıklar aslında çok da değişmemiş durumda yani bu şekilde. Yani bir zaman aslında Mars daha işte o habitable zonun içerisindeydi ama şu anda yine de uzakta diyebilirsiniz. Ondan sonra FE diyor the fraction of suitable planets on which life actually appears. Ve bunların içerisinde işte buradan sonra zaten artık tamamen bilim kurguya geçiyor yani. Bilim kurgu demeyeyim de yani. E, düşünce daha dü- varsayımsal. Daha varsayımsal geliyor. Yani e, içerisinde yaşam olabilme ihtimali olan gezegenler. Gezegenlerin işte e, oranı diye böyle bir şeyi ortaya çıkartıyorsun. Ondan sonra bunlardan hangileri akıllı yaşam ortaya çıkabilir çıkarabilir diye ayrı bir olasılık ortaya koyuyorsun. Ondan sonra akıllı yaşam... Hangisi işte daha bir teknolojikli, teknolojiyi kullanıp da artık gelişmiş hale gelip artık işte radyo teleskoplar bilmem ne falan filan böyle bir, bir şeyler kullanabilir diye bir şey yapıyorsun. Yani bir olasılık daha koyuyorsun. Ondan sonra da the length of time such civilizations release detectable signals into space. Biz de örneğin ilk radyo sinyarını ne zaman göndermeye başladı? Kaçtı i̇şte kontak filmini izlerseniz orada da işte nazilerin işte hitlerin işte ilk televizyon, işte, vardı. Ilk televizyon yayınından bahsediyor radyo, işte.
1: Radyo dalgası 1900'lerin. Başını bilsek tabii,
0: üzeri sonunu bulurdu. Tabi tabi. Ondan önce radyo dalgası zaten e, Hertz tarafından icat edilmişti. Yani Hertz e, bunu icat etti. Ondan sonra yavaş yavaş zaten uzaya gidiyordu. Ama yani e, çok, çok uzaklara gidebilecek derecede güçlü sinyaller gönderilmemişti. E, belki de Hitler'in şey e, gerçekten e, o Berlin olimpiyatlarının açılışında kullandığı o yayın şeydir ya yani bunlardan da hangisi artık uzaya sinyal gönderebilir yani koskocaman bir denklem var elimizde ve bunların içerisinde her ne diyorsun ki ya şu kadar şey var işte yıldız var bu kadar şey var i̇şte şu kadarında işte ne bileyim her bir yani ne bileyim, 100 milyonun içerisinde on tanesinde şey olsa on tanesinde için şu kadar olsa bu kadar olsa falan filan en sonunda bir sayı elde ediyorsun ama tamamen varsayımsal tamamen varsayımsal zaten burada da herhalde ondan bahsediyor The number of habitable deep planets in a given volume of the universe buraya kadar zaten mantıklı hatta buraya kadar aslında mantıklı bir şeyler söyleyebiliriz. Bundan sonrası yani buradan sonrası artık bizim e, kendi düşünce e, düşün, düşünce dünyamıza ortaya çıkan sayılar evet. diye bakabiliriz. Evet
1: i̇şte, ve nasıl bu makalede yazarlar şöyle bir şey yapmışlar şimdi literatürde Optimistik makaleler var çoğunlukla. Ama tabii işte burada o, orada gördüğümüz F, F'ler genelde yüzde biçiminde ifade, yani fraction dediği için onlar birer oran. Yani yüzde kaçında gezegen vardı, bunların yüzde kaçında yaşam geçimde, bunların yüzde kaçında işte e, sinyal yayabilecek teknolojiye sahiptir gibi. Şimdi ister istemez siz bir bilim insanı olarak çalışma yaparken tabii bazı konularda iyimsel varsayımlara sahip olabilirsiniz. Bu arkadaşlar şunu yapmışlar. Literatürdeki bütün bu seçilen parametreleri alıp bir havuz oluşturmuşlar. Ve sonra bunların kombinasyonu. Evet. Yani işte A kişisinin birinci varsayımı, B kişisinin ikinci, ikinci varsayımı, C kişisinin üçüncü vesaire. Yani hepsini birbiriyle kombinlemişler ve bunun bir olasılık dağılımını elde etmişler. Şurada görmüş olduğunuz grafik. E o kırmızı dikey çizgi 10 üzeri 0, N'nin 10 üzeri 0 yani 1 çıkması. Bu ne demek? O da biziz zaten. Yani o n'yi 10 üzeri 0 buluyorsanız 1. Galaksimizdeki tek meydaniyet olarak biziz yalnızız demek. Bu kırmızı çizginin öteki tarafı daha yüksek n bulanlar. 100'e kadar çıkmış orada hatta. 10 üzeri 10 var. Pardon 100 diyorum 10 üzeri 10. İnanılmaz bir büyüklük. Öte taraftan diğer kuyruğa baktığımız zaman o mavi düz çizgi gözlemlenebilir evrendeki yalnız olduğumuz. Yani işte o mavi çizginin gerisi biz bütün evrende yalnızız. Yani. 10 üzeri eksi 10'la karşılık gibi. Fakat bakın aşağıdaki grafik kümülatif olasılığı gösteriyor. Kümülatif olasılığa bakarsanız o mavi çizgi ve kırmızı çizginin denk geldiği oranlar. Yani tüm bu optimistik çalışmalardan derlenen tüm o parametrelerle hesap yaptığımızda hı hı. zaten... Tüm araştırma dünyası bile yüzde otuz olasılıkla e, galaksimizde yaklaşık yüzde on olasılıkla da tüm evrende yalnız olduğumuzu düşünüyor. Yani bireyleri tek tek ele alırsak çok optimistik olabilirler. Bu bireylerin kullandığı parametrelere eşit doğruluk değeri vererek bunlarla ilgili bir e, olasılık dağılımı yaparsak aslında tüm araştırma komünitesi bu konudaki yüzde otuz olasılıkla Zaten Samanyolu galaksisinde yalnız olduğumuzu düşünüyor. %30 az bir olasılık değil. Yani evet. hemen hemen işte zar atınca 7 gelmesi gibi bir şey. Ee, ki daha bile düşük olabilir. Ya da belki de iki kere para atacağız arka arkaya tura gelecek. Ki o bile %25 de. Yani e, hiç fena bir olasılık değil bu. Öte taraftan <gülüyor> bu araştırmacılar... Biraz daha pesimistik olarak bir belirsizlik faktörü ekleyerek. Şimdi biz bir sürü varsayım yapıyoruz. Yazınca sorularda da vardı. Evet bunlar hesaplanamaz ki. Doğru evet. hesaplanamaz.
0: Hatta şurada da yazıyor. Bunlar... Ya, biz kaç tane gezegeni inceledik. Yaşam olmadığını biliyoruz. Olay öyle değil. Çok biz istatistik yapıyoruz aslında burada. Yani şu ana kadar 5000 tane falan. Ancak daha yeni yeni gezegen, öte gezegen bulmuş durumdayız. Hatta hemen, i̇şte, hemen de göstereyim Araştırmacılar
1: size. da. Şimdi bu yeni yeni bilgiler ışında bir belirsizlik faktörü belirlemişler. O da nedir? Yani biz işte bu fraksiyonun böyle olduğunu düşünüyoruz. Ama burada şöyle bir belirsizlik de var. Yani bu range. Yani belirsizliği burada nasıl tarif edeyim? Az önceki faktörlerden bir tanesi işte bir gezegenin yaşanabilir bölgede bir yıldızın yaşanabilir bölgedeki gezegenlerin fraction, oranı ile öyle evet, bir parametremiz evet. var. Şimdi biz gözlemlerimize dayanarak bir varsayımsal bir değerimiz var. Ama istatistikte güven aralığı dediğimiz bir aralık var biliyorsunuz. Yani gözlemlediğimiz kadarını, gözlemlemediğimiz tüm evrene uyarlarken aslında ortaya çıkan bir güven aralığı var ve bu belirsizlik faktörü. İşte bu belirsizlik faktörünü de dikkate alırsanız oradaki range'imiz biz normalde şu anki gözlemlerimiz bize %20 diyorsa bile aslında o %8 ile %24 arası değişen bir şeydir. Sallıyorum şu an tabii de hesap yapmadım. Ve işte tüm bu aralıkları hesaba katarak Monte Carlo yöntemiyle bu matematiksel bir yöntem. rastgele veriler oluştuğunda. onu detayına zaten girmeyelim şimdi. Monte Carlo yöntemiyle. Tüm bu hesapları yeniden yapmışlar. İşte o ikinci grafik. Sana zahmet hocam. Bunu sana göstermeni isteyeceğim. Bu sayfadaki grafik. Ha. Evet bu grafik o, daha, o yüzden daha düzgün görünüyor. Çünkü Monte Carlo ile üretilmiş bir grafik. Bu grafikteki aşağıdaki kümülatif olasılığa bakarsanız %50'nin üzerinde bir olasılıkla biz... Traike denklemine göre bile yüzde ellinin üzerinde bir olasılıkla kendi galaksimizde yalnızız ve yüzde otuz beş gibi bir olasılıkla da evrendeki tek canlı türüz. Belirsizlikler hesaba katıldığında yani.
0: Ah, şöyle bir nefes alıp. <gülüyor> evet, istatistiklere hesaba kattığımızda iki taraftan da kendinize cevap çıkartabiliyorsunuz aslında. Haklısın yani iki taraftan da şey yapabiliyorsun. Evet. Hem buluruz diye hem vardır diye biliyorsun hem yoktur. Onun için konuşurken 5050 diyorum. Burada da hemen şeyi e, arattırdığımda da zaten hemen çıkıyor arkadaşlar. Şu an itibariyle confirmed yani teyit edilmiş 4884 tane öte gezegen var. NASA'nın candidatları yani bir şeyin içerisinde örneğin Planet Hunters diye böyle bir web sitesi var. Oraya da girebilirsiniz bakabilirsiniz. Örneğin burası büyük ihtimalle gezegen olabilir diye. Şeyler var yani böyle veriler çıkıyor. Örneğin test verileri çıkıyor. Ya da işte Kepler verileri. Kepler verileri belki bitmiştir bu saate kadar da. Bunu tanısıyla konuşuruz. Yani test verileri falan çıkıyor. Böyle adaylar çıkartıyor. Bu adayları da sonradan başka teleskoplarla yeniden gözlüyorsunuz ve ondan sonra teyit ediyorsunuz. Ve bunlardan da 3659 tanesinde de gezegen sistemi varmış. Yani bakın teyit edilenlerin 3659 tanesinde gezegen bulunmuş. Diğerleri yani a ne kadar az yani bin tanesinde gezegen yok muymuş falan da demeyin. Gezegenini bulamamış da olabilirseniz. Yani bence hepsinin gezegeni vardır. Çünkü oluş gezi, yıldız oluşumuna baktığınızda mutlaka gezegen de aynı anda oluşuyor.
1: Evet. Orada da ben yok yokçu gibi algılanmayın. Ben size işin yok tarafının da bir mantıklı yanı olduğunu göstermeye çalışıyorum. Benim de gönlümde zaten tafsiri yazıyor. Olması. Yatıyor. Olması. Evet. Yani, olması yatıyor. Yani. Yani yok ee... şimdi %70 var mı oluyor demiş de bir izleyici. Hayır bakın bu matematik bize şeyi gösteriyor. Yani <gülüyor> e, araş, şu ana kadarki verilerimizle eğer direkt denklemini doğru kabul edersek işte o ilk başlardaki gibi ümit var bir durum yok aslında. Yani istatistiklere bakarsak %50-50 işte Umut hocamın dediği gibi. Yani. Varla yok aslında hemen hemen eşit. Elimizdeki verilerle de eşit. Direkt denkleminin ilk bakınca diyorsun ki evren çok büyük bu denkleme bakarsak kesin var diyorsunuz ama hayır 50-50 tüm belirsizliklere sabah katıldı.
0: Yani şu anda kavga etsek desen desen ki yani evrende yalnızız ben evrende yalnız değiliz diye argüman üretip e, karşı çıkmaya çalışırım. Tam tersini de yapmaya istesen sen tam tersini söylesen ben tam tersi için de argüman üretip karşı çıkabilirim. Evet, yani ikisini de gerçekten o kadar öyle bir dönemdeyiz ki ve bu soruları da sorabilecek dönemdeyiz aslında işin güzel tarafı da. Bu soruları sorabilecek ve cevap alma ihtimalimiz olduğu bir dönemdeyiz. Teknolojimizin gelişmesi zaten o direkt denkleminde de var işte teknolojinin gelişmesi ve uzaya sinyal yollayabilme Yetisi kazanabilmekten bahsediyoruz.
1: Heh, çok, şey çok önemli diyorsun. hocam. Rek denklemi, sinyallerle iletişim kurabilen medeniyetlerin varlığı ile ilgili bir denk.
0: Tabi. Bize yani başka yani bir akıllı bir medeniyet başka
1: tabii bir Aynen. E, Mikrobiyolojik hayat varlığı ile ilgili bir şey söylemiyor ki. Bence o kesin var. Yani, yani zaten bence ama tabi. E,
0: evet, e, bunda haklı olabilirsin. Yani. Zaten bu astrobioloji muhabbeti işte şeyler evrendeki ya da herhangi bir gezegendeki düşünsene ya ilk 800 milyon yıl ilk fosil o zaman zannedersem değil mi? ilk 800 milyon yıl içerisinde falan bulunuyor. Yani dünya oluştuktan sonra ve ondan sonra işte milyarlarca yıl geçiyor ve son 100 yılda ancak böyle aklımız artık dışarılara ulaşmış ve evreni tanımaya başlayabilmiş seviyeye gelmişiz. Milyarlarca yıl sene geçiyor. Yani o basit hücreli canlılar başka yerde oluşmuş olabilir ve bir şekilde yok olmuş olabilir. Biliyorsun siyanobakteriler e, bakteriler muhabbeti vardır ya onu da başka bir programda aslında yapmak istiyorum. Bir e, bir biyolog bulursam ya bir anda he, her şeye böyle doğasal doğasal diye yaklaşıyoruz ya e, doğa işte ne güzel doğa kendi yolunu bulur falan. Siyanobakteriler bakteriler bir çıkmış bütün dünyadaki canlıların hepsini yok etmiş neredeyse. Yani e, Doğa her zaman böyle iyi bir şey yapacak diye de bir anlamı diye bir şey de yok yani. Evet, evet, evet, biz de doğadanız. Evet. Biz de doğayı yok edebiliriz. Biz de yani o can bakteriler gibi canlılarız sonuçta. Ve bu şekilde başka canlıların var olması başka bir yani başka bir gezegende var olması o zamanki düşünsen yani gerçekten bir şekilde yok olmuş yok etmiş de olabilir. Yani tam çıkmış olabilir bir şekilde yavaş yavaş evrimleşmeye başlamış. Hop bir bakmışım tamamen yok etmiş. Bitti. Evet. Yani
1: Yani post biyolojik bir evrede de olabiliriz. Yani hiç dediğin gibi olmasa bizim gibi ilerlemiş medeniyetler olsa bile bunlar çoktan yok olup gitmiş olabilirler. Evrenin yaşının 14 milyar yıl olduğunu düşünürsek belki biz zaten uzatmalarda geldik yani. Böyle bir şey de var.
0: Ben tam tersi de düşünüyorum. Yok ikisini de düşünüyorum. Bak yine 50-50. Çok erken de gelmiş olabiliriz. Çok geç de gelmiş olabiliriz. Çok geç de gelmiş
1: olabiliriz. Evet yani yani pre biyolojik ya da post biyolojik bir evrede olabiliriz yani. Ya yani evrenin Danansak çakışma da burada önemli bir mesele yani
0: aynen öyle evrenin 13.8 milyar yaşında olması Aslında bunu daha önceki programlarda da söylemiştim bugüne kadar var olmuş ya yani oluşmuş yıldızların oluşmuş ve oluşacak yıldızların yüzü zaten oluştu bundan sonra evren artık dediğimiz böyle artık ısı ölümü ne falan bir giden bir evren bile olsa artık bak 13.8 milyar bir kenarda evrenin yaşam süreci büyük trilyonlarca yıl sürebilir Trilyonlar ötesi yıl sürebilir ve bu kadar uzun yıllar içerisinde e, ki oluşacak yıldızlar en fazla bugüne kadar oluşanların %5'i, %95'i zaten oluştu ve bitti. Bundan sonra artık ölüm sürecine geçiyor evren. Bizim evrenimiz. Onun için zaten böyle bir çıkış yolu aramaya çalışıyoruz. Ya, ya burada da öleceğiz artık ya işte bilmem kaç trilyon yılımız kaldı. Ya başka bir evrene geçebilir miyiz falan böyle artist artist kelimeler konuşmaya başladık. Ama bunların da sebebi ya yani bunlar da aslında yani gerçekten biz ee, biz gerçekten evrenin en ateşli tarafında en böyle hareketli tarafında belki de var olmadık. Ve o sıralarda bir şeyler oluştu ve hop bitti. Gitti bitti gitti. Yani <gülüyor> buralar sakin. Sakin belki de gerçekten o olabilir yani şu anda galaksinin çok sakin bir tarafındayız. Gerçekten köyde yaşıyoruz ya. Yani dur galaksinin fotoğrafını göstereyim size şimdi. Köyde yaşıyoruz ya Bizim şu an. Mehmet Emin
1: buna geliştirdiğimiz bir yanıt var işte. Ee... Yeri geldi o zaman ben gösterdikten sonra. Ben Aha, Milky
0: Way Sun Location diye arattırayım bakalım. Biz şu anda. In which... Heh, şurada güzel bir fotoğraf çıkacak gibi. Gayret. Bakın yani şu anda gerçekten şöyle galaksinin
1: kenarlarında Aksana köşelerinde oturuyoruz.
0: böyle aynen taşla a- taşla da oturan bir şeyiz yani köylüyüz yani
1: evet.
0: galaksinin köylüsü o şu anda. kimse
1: gelmiyor yani burası şey görevi o görevi göre. <gülüyor> aynen de o
0: görevi belki de <gülüyor> ya, ge- ya galaksi şimdi... <gülüyor> memuru <tamşu> gelmiyor <gülüyor> ya şimdi oraya kadar gideceğiz işte bilmem ne falan yani ne yapacağız oralarda buluruz bulamayız bir de yani mesafeler eğer gerçekten yani bu yüksek hızlı ışıktan, ışıktan hızlı ya bulamadılarsa gerçekten gelme şansları kimsenin yok. Yani. Varsa ya da. O yap. zaten
1: varsa yani da, da yok. paradoksu ile ilgili yanıtların çoğu bu işte traveling way bu <gülüyor> algının kısıtları ile
0: Mustafa Hoca yani... bu arada bu resim gerçek değil demiş. Dur dur. Yani resim resim zaten Samanyolu'nun fotoğrafını çekemezsiniz zaten. Dur şöyle yani... bir e... <gülüyor>
1: Sadece dışlardan kır... bir bakayım olaya falan. Do, sadece yani? köyde
0: yaşadığımızı göstermek için ko- gö- koydum. Dur, e, şurada var mıyız? San ha, ha bu bu bu e, güneş merkezci evren. San ortadaymış bakın burada. San ortada olmak üzere. Dünya bütün evren bizim çevremizde dönüyor. Galaksi bizim çevremizde dönüyor. Dur başka fotoğraf var mı? Ee, neyse tamam işte. ya işte şöyle e, köylüyüz yani kızım. Galaksinin köyündeyiz. Evet düşüştüler ama biraz ama işin daha kötü tarafı ne biliyor musunuz? Biraz daha içerlerde yaşasak da olurdu. Bu sefer işte kara delik var ortada biliyorsunuz ve inanılmaz enerjiyi ortaya çıkartıyor. Bizim kozmik rady dediğimiz kozmik ışınlar dediğimiz şeyler var. Yani biraz daha içerlerde yaşasam bu sefer zaten hiç pişersin. Yani içerideki yıldızlar büyük ihtimalle zaten piştiğinden dolayı oralarda da en- şey oluşamıyordur. Bir atmosfer de oluşamadıysa bizimki gibi koruyucu bir atmosfer ve onun üzerinde bir manyetik alan kurucu magnetikan oluşmadıysa istediğin kadar güzel bir gezegen oldu yine istediğin kadar oksijeni ortaya çıkar yine yaşam oluşturamayabilirsin yani o zaman da oksijen oluşturamayabilirsin yani dur
1: <gülüyor> neyse belki de oksijene gerek olmaz ama tabii şimdi yani işte
0: anaerobik bakteriler var yani ki ev yani kendi dünyamızı zaten çok uzun yıllar boyunca zaten yani ne şey vardı, ne şey vardı. Oksijen vardı, oksijensiz yaşayan canlılar vardı.
1: Evet. Şimdi sen bak, Metaverse deyince benim aklıma Fermi paradoksu için üretilen yanıtlardan enteresan bir tanesi daha geldi. Bu Bunu duymuk, duymuş olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Bakalım sen ne diyeceksin? Şimdi bir şekilde bak şu an Metaverse falan olayı çıktı. Farz edelim, 10 ila 20 yıl sonra biz farz edelim. Tamamen zihnimizi... Bilgisayara aktarabildiğimizi düşün. Hı hı. Ya da 100 sene sonra diyelim. Hiç önemli değil. Evet. E, yani bunu, biz...
0: bunu neden aktaramayacağımızı da şu yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. <gülüyor>
1: Daha evet. önceden yaptığımız başka bir programda da e, bundan bahsetmiştik. Ya, evet. Bilim kurgu olarak düşün fark etmez. <gülüyor> tamam. Şimdi bundan 200 sene sonra diyelim biz artık biyolojik varlığımızı sonlandırdık. Ve şeyde yaşıyoruz. Artık e, metaverse'te tamamen yaşıyoruz. Bütün insanlık orada. Şimdi eğer böyle bir şey olursa ve alan 1 milyon yılı da böyle yaşayalım. Şimdi o zaman biz iletişim sinyalle iletişim kurabildiğimiz bu 200 sene o 1 milyon yılın kaçta kaçı yapıyor? Hemen hemen 5 550'de biri mi yapıyor? Yani çok biz akıllı yaşamımızın çok küçük bir kısmını radyo sinyalleri yayarak. Tabii ki evet. Geçilmiş olacağız. O zaman çok düşük bir olasılıkla biz eğer bütün akıllı medeniyetler elinde sonunda bu PET'i takip ediyorsa aslında hayatlarının çok küçük bir kısmı zarfında, o zaman zarfında radyosu niyali yaymış olur. Tabii ki. O zaman biz evrende akıllı yaşam ararken şu anki seti çalışmalarında güneş benzeri yıldızlara bakıyoruz ya bizim bakmamız gereken yer Güneş benzeri, yıldızların yakındaki habitable, yaşanabilir kuşaklar değil. Böyle işte nesil gemisi gibi hepimizin zihinlerinin içerisinde olduğu bilgisayarların yüklendiği, ama Güneş'in enerjisini bu bilgisayarlara çalıştırmak için Güneş'in enerjisini kullanabilecek ya. O yüzden yıldızın çevresinde tur atan gemilere bakmalıyız. Böyle bir fikir de var.
0: Ee, evet.
1: Çok spekülatif. Çok spekülatif. Çok ama aşırı, evet. Evet ama biyolojik yaşama bir şekilde dijital yaşama çevirmek gibi bir kaderimiz varsa şu anki seti çalışmalarının zaten her birisi güme gidiyor. Çünkü şu anki seti çalışmalarının tamamı Kesinlikle. biyolojik, radyosun yeleği biyolojik varlıklar aramak üzerine kurul.
0: Sinirlikle ben zaten bizim karbon, karbon yaşamımızın evreni gezeceğini çok da düşünmüyorum. Ama, ama, ama ee, bunu da başka bir... Ee, Tanrı'nın formülü kitabının şeyini, e, özetini çıkarttığımız başka bir yayında konuşmuştuk. Yani evet kendi, gar- kendi vücudumuz işte yavaş yavaş makineleşecek, gidecek işte bir, bir tarafımız o tarafın bu tarafı falan derken en sonunda artık makineleşme ihtimalimiz yüksek. Makineleşmesek bile tamamen şey olsak bile yani tamamen yine yine belli bir kısmımız yine bu şekilde embriyo halinde kalabiliyor olsa bile ne olabilirdi? Yani oradaki o yayındakinden küçük bir özet söyleyeyim. Orada da şu, şundan bahsediyorduk. Diyor ki insanlık evrensel üreticiler üretecek. Bunlar da nasıl? Sen şimdi bir robotsun ve her koşulda yaşayabilirsin. İşte Perseverance örneğin Mars'ın en zorlu koşullarında yaşayabiliyor. Bunu göndersen Ay'a, o ay, Ay'da da yaşar. Ay'da da şey yapabilir. Ve sen ne yapıyorsun? Sen uzaya bunlardan milyonlarca gönderiyorsun. Evrende dağıtıyorsun artık iyorsun ki ben artık e, bu şekilde e, bu robotlardan gönderiyorsun ama içerisinde ne koyuyorsun aynı Matrix filmindeki gibi embriyolar koyuyorsun ve embriyoları içerisinde e, şey olmamış halde artık e, büyümemiş halde gönderiyorsun ve sen konuş bunlar bir robot bunlar akıllı robotlar ve bunlar da zaten kendi bilinçleri olan bir nevi bilinçleri olan artık düşünmüyorum yani bir sene sonradan bahsediyoruz bilinçleri olan robotlar Bunlar örneğin gidiyorlar başka bir e, galaksinin başka yerlerine ve buralarda işte gezegenler keşfediyorlar Aa, diyorlar ya burası azıcık uygun işte burada şöyle bir ortam var burada şöyle bir ortam var falan Ondan sonra aşağı iniyorlar Ondan sonra o emriyoları ortaya çıkartıyorlar ve orada yaşama orada yavaş yavaş yaşamı yaşamı koyuyorlar oraya Ve yaşam orada artık bir insan orada doğmaya başlıyor büyük ihtimalle belki böyle bir şey yapabiliriz yani gelecekte böyle bir şey yapabiliriz. Ama bu ne zaman yaparız? Büyük ihtimalle yakın zamanda da yapabiliriz. Yani belki biz ölmeden bile böyle bir şeyler yapılabilir 2100, 2200.
1: Ne size yani? yani Baya etik sorunları olmakla beraber, evet teknolojik olarak. Ya etik,
0: etik, etik sorunları. Olabilir. Etik sorunları. Etik sorunları. <gülüyor> ne gerek ya. Kim, başka bir kimin kimin emriniyi göndereceğiz ha? babası kim olacakmış <gülüyor> kim bakacak falan ya oralarda ya bak e, bak bak çocuğum önce hayvanlı
1: testini falan yapmak gerekmez mi
0: <gülüyor> o kadar yıl bekleyip hayvan mı bekleyeceksin yani bak çocuğum ben Bunu
1: ben e, beni, beni beni beni
0: göndersen artık keşke o zaman da sıkılırdım ya şimdi tek başına ne yapacaksın oralarda bilmiyorum yani bu bu seçeneklerden bir tanesi zaten yani böyle bir şey de olabilir ama ne diyor? Kontrol edemeyeceğin kadar uzaktaki bir yaşam için bulunduğunuz gezegenin etik koşulları geçerli midir? Al işte al sana başka bir etik sorusu. <gülüyor> zaten orada zaten orada. Yani şimdi bu, hepimiz ergenlikte hep anamıza babamıza
1: yok. eğer şunu dediysek yani bana mı sordunuz beni doğururken? Yani evet. Hepimiz ergenlikte anamıza babamıza bir kere bunu sormuşsak eğer o gezegene gönderdiğin embriyo da büyüyünce bize bu soruyu sorar. Yani, Soran, bana mı sordunuz beni buraya gönderirken? Cevabı yani. ne? Sormadım, <gülüyor> sormadım bu kadar. <gülüyor> bu Aa, kadar. <gülüyor> çok uzak telefon kapandı falan. <gülüyor>
0: Kaşırtı geliyor. Ben gönderirim diyen arkadaşlar var. Bak şimdi ben de gönderirim diyeceğim de. Şimdi <gülüyor> arkasından <gülüyor> bunun bunun bunun devamını bilmiyorum arkadaşım. Yani. Aa ne kadar Umut Hoca böyle birmiş falan yani. Başka bir galaksiye başka Yok, başka bak, bir gezegene kendi embriyosunu gönderiyormuş yani. falan. Bak hemen burada da soyu sosu gönderirim diyor. Hemen onu da yanıma alarak e, böylelikle kendi fikrimi daha daha şey yapıyorum. Burada şeyler var. E, bilgisayara aktardığımız anda otomatikman ölümsüz oluyoruz demiş. Ya Bu işler böyle olmuyor yani öyle hemen ölümsüz oluyoruz. Art disk falan. O zaman ölüm ne demek? <gülüyor> o zaman yaşam ne demek? Yani, tamam tebrik ederiz. Evet bilgisayara aktarmışsın kendi... E, kendi düşüncelerini, duygularını, düşüncelerini ama yani, ey, e, o ölüm ne demek, yaşam ne demek o zaman ya? Yani? Bunların tanımlarını vermen gerekiyor. İşte orada,
1: orada çok güzel felsefi tartışmalar var. Ya, yani, ya. Evet. Bilinç, yani onu zihin felsefesi olmadan o kısmı anlamak çok zor. Evet. evet. Yani fenomenoloji dediğimiz bir e, alan var bu konuda. Yani evet, o bir yaşam mı olur ya da yaşamımız bedenimizle ne kadar bağlıdır? Yani bir dualite var mı zihin? Bedenden bağımsız mı? Yoksa bunlar birbirine muhtaç mı? Tabi onlar çok farklı felsefi problemler. Onlara girersek bu işin şeyi baya çıkar.
0: Ben zaten görünen o ki bu bu kesinlikle benim aklımdaki şeyleri de konuşamayacağım. Fermi Paradox 2 yapacağız başka bir (gülüyor) zaman. Evet. Bu öyle görünüyor. Bu bu iş çok uzun aslında. Evet.
1: Şimdi ben hızlı bir şekilde şimdi Fermi Paradox'u ile ilgili olası yanıtlara devam edecek olursak böyle heyecanlandıran argümanlardan birkaçından daha bahsedeyim. Bir tanesi şu. Mesela karıncalar bize arasaydı. Bu XKC'de karikatürü tam olarak bunu anlatıyor. Tamamen kendi bildikleri iletişim yollarının izlerini arayacakları için onlar için bu feromonlar en sonunda bizim olmadığımıza karar verirler. Evet. Çünkü burada onlar çok hani, karınca santrik bir yaklaşımla arayışa giriyorlar. Ama biz de zaten antroposantrik yaklaşımla araya giriyoruz. Yani şimdi biz 1900'lerin başındaki bir radyo teknisyenini getirip şimdiki software e, based networkleri göstersek, fiber optikleri falan göstersek, bunun içinden geçen datayı anlamaya çalış, bak burada hadi bakalım desek hiçbir şey anlamaz. Dolayısıyla biz şu an radyo astronomi aracılığıyla taradığımız o data içerisinde belki zaten akıllı medeniyetlerin izleri var ama biz o datayı gerektiği gibi yorumlayamayabiliriz. Şimdi hani Fourier series, Fourier serileri yani yaptığımız dönüşümler bunlar. Elbette datada bir düzenlilik varsa bunları bize vereceğine güveniyoruz matematiğimizin. Ama iletişim biçimlerinin radyo sinyali olması noktasında belki varsayımımız yanlıştır. Yani çok gelişmiş iki medeniyet görünür ışıkla iletişim kuruyor olabilirler. Sallıyorum ya da ve çekim dalgalarıyla, yani kütle çekim dalgalarını da bir ve sıfırlar olarak organize etmek mümkünse eğer, çok daha efektif bir şekilde bunu üretiyorlarsa, radyosun yerinden daha garanti bir şey, kütle çekim dalgası, gayet bununla da iletişim kuruyor olabilirler. Dolayısıyla biz başka yanlış bir şeylere bakıyor olabiliriz. Tıpkı bu karikatürdeki karıncalar gibi. Şimdi bizim literatüre Mehmet Emin Özel Hoca ile beraber kattığımız bu Olympos'taki gözlem şenliğindeyken, o bana bu fikirden bahsedince çok heyecanlanmıştım ben. Dedim abi dedim gel bunu. Hocam dedim daha resmi olayım. <gülüyor> Hocam dedim gel bunu dedim biz ajan tabanlı bir model yapalım. Agent based modeling yapalım. Buna birkaç parametre daha ekleyelim. Bu dedim, çok heyecanlı bir fikir. Bunu yapalım dedim. Olimpos'ta çalışmalara başladık. Ondan sonra uzaktan devam ettik ve International Journal of Astrobiology iyi bir dergidir. Orada da yayınlattık. O süreçte ayrı komik. Biz mektup olarak göndermiştik. Editör yanlış anlamış. Hakemler böyle makalem olur bu ne kısa falan filan diye hakaret falan filan bile etti. Biz de dedik arkadaş iletişim bozukluğu var bu biz mektup olarak yazıp bir model internete koymuştuk. Onu bildirmek için yazdık. Tamam dedik makaleyi çevirsin ne yapalım dedik. Çevirdik yayınlattık. <gülüyor> Neyse bu bizim modelimize göre ee, aslında biz başlıkta Fermil paradoksundan bahsetmiştik de gıcık hakem koymayın dedi. Hadi dedik adamla ha. uğraşmayalım. O yüzden Agent Ace Interstellar Contacts Using Rumor Spread Models dedik. Şimdi niye Rumor Spread Models? Çünkü bir dedikodu yayılma modeli var. Bu aynı zamanda salgın yayılma modelinden türetilmiş. Ama biz iletişim olduğu için burada bizim konumuz dedikodu yayılma modelini e, baz aldık. Ve bunu e, evrendeki şeye uyguladık. Galaksiler Felix'deki yıldızlar arası iletişime modellik. Ee, o da şu. Modelden size bahsedeyim kısaca. Bunu kısa tutacağım çünkü süremiz çok geçti. Ee, sana zahmet hocam ilerleyebilir misin? Evet şimdi arkadaşlar bir haber duyduğunuz zaman yayıcı hale geliyorsunuz. Tamam mı? O haber sizde. Mesela ben şu an bir şey biliyorum. Aa işte e, babam söylerdi. Pitreciler bütün dedikoduları kaynağıdır. Çünkü yerlerde sabah herkes pideciğe gider, dün gece işte bilmem kızı kaçmış falan. Evet. Öyle yani bir haberi alıyorsunuz, aldığınız zaman yayıcı hale geliyorsunuz. İşte ben mesela şu an bir bilgi öğrendim, Umut'a söylüyorum diye. Artık Umut da bir yayıcı hale geliyor. Umut Ayşe'ye söylüyor, Ayşe yayıcı hale geliyor. Yayıcıların sayısı artıyor. Bir süre sonra ben birine söylüyorum, o diyor ki ben bunu biliyordum zaten. Bir şekilde ona da ulaşmış. Ha. Sonra ben diyorum evet. ki, demek ki haber yeteri kadar yayılmış. Artık o dedikoduyu yaymak gibi bir motivasyonum kalmadı. Aslında Twitter'da da böyle bir olay oluyor. Hepimiz iki gün tweet atıyoruz. Bir sonra, sonra da timeline'imiz bu tweetlerle doluyor diyoruz ki bu yeteri kadar bunda tweet atılmış. Artık benim atmama gerek yok demeye başlamış. Evet, evet, evet. Şimdi bu bir stokastik süreç. Burada bir Markov proses var. Yani yayıcı sayısı artıyor. Yayıcılar yayıcılarla karşılaşırsa tutkun hale geliyorlar artık. Yani. Yaymaz hale geliyorlar. Ve dolayısıyla elimizde daima hiç haberi olmayanlar, yayanlar ve suskunlar olmak üzere üç cinsten bir popülasyonumuz oluyor. Bu bir yayıcıya başlıyor bu süreç ve ondan sonra e, en sonunda nihayete eriyor. Şimdi dedikodu modellerine göre iki model var. Kabaca bu varsayımlar altında insanların yüzde yirmisi bu haberi hiç duymuyorlar. Çünkü bir şekilde herkes suskun hale geliyor. O rassal eşleşmelerde, yayıcılar karşılaşınca susuyorlar ya, vazgeçiyorlar yaymaktan. İnsanların yüzde yirmisinin hiç haberi olmuyor. Bakın Türkiye'de de bazı haberlerden evet, evet. nüfusun yüzde yirmisinin hiç haberi olmuyor. Evet. Buna da benziyor budur. Şimdi biz dedik ki eğer biz buradaki dedikoduyu uzaylıların yani gelişmiş medeniyetlerin var olması ve diğerlerine teknoloji aktarması olarak yorumlarsak. Gerçekten galakside birileri çıkıp diğer medeniyetleri bulup merhaba kardeş biz uzaylıyız. Bak süperde teknolojimiz var alın size de veriyoruz. Siz de arayın diye bir harekete girişmiş olsalar bile eğer bu model geçerliyse galaksideki medeniyetlerin bizim gibi medeniyetlerin yüzde yirmisinin uzayda ha- bir hayat olduğundan hiçbir zaman haberi olmayacak. Yani birileri hmm. ziyaret ediyor olsa bile olmayacak. Çünkü bir süre sonra insanları tam yeteri kadar Geri ziyaret ettik artık aramaya gerek yok diyecekler. Tıpkı bizim şu an Amazon'da belki de insanlıkla hiç temas, Anladım, temas kurulmuş. Hala kabileler var. Ama biz gerek özel insanlar. Aynen gerek duymuyoruz yani tamam herkese ulaştığımızı var sayıyoruz. Tesadüf, tesadüf, tesadüf, Onları tamam, da bırakalım
0: yani. öyle kalsınlar diye.
1: <gülüyor> yani aynı. Aynı şey yani bizim Galaksi'de çoktan bir galaktik kulüp kurulmuş olabilir. İnsanlar süper. Yani insanlar diyorum Neden hep <gülüyor> Harika bir şekilde haberleşiyor, paylaşımda bulunuyor birbirini, bayramını, seyranını kutluyor falan olabilir ama biz bu Galaktik kulübün dışında kalmış olabiliriz yani. <gülüyor> o yüzden e, o senin gösterdiğin o köylüyüz, köyündeyiz, Galaksi'nin köyündeyiz. Muhabbeti de önemli yani. Gerçekten belki dışarılarda bir yerdeyiz bu, bu iletişim bize hiç ulaşmadı ki artık insanlar da aramayı insanlar diyorum hala. bize haberler
0: haber vermeye ihtiyacı
1: Aramayı bırakmış olabilirler yani. O iş bitti yani. Bulma, keşif süreci bitti. Biz diye medeniyetin kanunuyla temas kurmamış Amazonlu kabileyiz belki de. Amazon ormanındaki bir kabileyiz. Devam edersen bir grafik ve şeyi göstereyim. (gülüyor) Biz ne ekledik peki buna? Birincisi şeyi çok yani şunu şey bulduk mesela ben Umut'a söyledim. Umut da direkt dedikoducu hale geldi olmayabilir. Umut belki dedikoduyu sevmiyor. Ya da kaynak ayırmak istemiyor. Yani hani şimdi ben bir medeniyetim gittim başka bir medeniyete bakın dedim uzayda hayat var. Hadi siz de e, alın teknoloji siz de yaymaya başlayın dediğim zaman buna istekli olmayabilirler. Ya da böyle bir beceriye sahip
0: ha, bana olmayabilirler. Bana ne diyebilir? Doğru ya yani, haklısın.
1: Yani dolayısıyla bir PC olasılığıyla yayıcı hale getiriyorum. Böyle bir faktör ekledik. İkincisi de şimdi ben ilk karşılaşmada işte Ayşe duydun mu şu olmuş. Aa ben zaten biliyordum. Aa iyi o zaman demek ki tamam ben artık yaymayayım. İlk karşılaşmada vazgeçmeyebilirim. Ha. Dolayısıyla da bir vazgeçme kriteri ekledik buna. Eninci karşılaşmada buna kaynak ayırmaktan vazgeçer. Mesela biz de bir medenî bir uzayda hayat bulunca hemen şey demeyeceğiz muhtemelen. Ama başka yere aramayalım tam. Bulduk bir tane demeyeceğiz. Bir süre araştırmaları devam edeceğiz ama bir nokta gelecek bunun haber değeri de kalmayacak. Öyle çok spesifik bu alanda çalışan.
0: Ha. Doğru bak çok güzel mantık evet. Doğru.
1: Yani böyle bir parametre de ekledik. Sana zahmet bir tablomuz var hocam oraya gidelim.
0: Onuncu onuncusunda falan artık gazeteler haberlerine bile çıkmaz yani. Aynen ya. Apollo, Apollo'nun ilk defa aya gittiğinde herkesin işte dünyanın 500 milyon insanın canlı yayında izlediği izlemesi ama Apollo ne bileyim kaç 13'te 14'te falan bile yani artık kimsenin artık gazetelerin orta sayfalarına falan düşmesi gibi bir şey.
1: E Tabii yakında SpaceX'in roket denemelerini falan da kimse izlemeyecek yani. Ya ben alelade ben takip
0: etmiyorum olacak. eskisi gibi. Benim için herhalde bir olay şu anda. Ancak şey Starship abi. Starship yani ilk defa bir şeyleri yapıyor diye onu, iz, onu izliyorum da yani yoksa yani Falcon 9 artık kaç? 120 kere gitti yani uzaya daha ne olsun
1: yani. <gülüyor> Kabak tadı da verdi.
0: Daha ne yapayım yani. Tamam. Başarılı. Hadi arada bir patlıyor olsa heyecan olacak da yani. Patlamıyor da yani. Gayet iyi çalışıyor
1: yani. Evet. Şeyini kaybetti. Heyecanlı kaybetti.
0: Heyecanlı kaybetti. Arada bir böyle bu da gördüğünüz grafik adı.
1: temel dedikodu modelinin grafikleri. Yani o bizim eklediğimiz parametreler olmadan olay bu şekilde gerçekleşiyor. İki model var. Bu modelden birisinde hani ben Umut'a söyledim. Umut zaten biliyormuş. Birinde sadece ben vazgeçiyorum. Birinde abi olay biliniyormuş diye hem Umut vazgeçiyor hem ben vazgeçiyorum. Hmm. O yüzden iki modelin durumu farklı. Bir tanesinde yüzde yirmi altısı hiç duymuyor. Bir tanesinde yüzde yirmisi hiç duymuyor hmm. bu habere. Şimdi biz ilerlersek de bizim eklediğimiz parametrelerle bir e, Table göreceğiz, şey tablo göreceğiz, matris tablo. Evet, burada bakın ben size en şey olasılıkları söyleyeyim. 10. karşılaşmada vazgeçsinler. Yani çok inatçı olsunlar. 10. karşılaşmada ancak vazgeçiyorlar bilenlerle. Ve %100 olasılıkla da dedikoducuya çeviriyorum. Yani şartlar en iyi şartlarda bile bakın binde ikisi, medeniyetlerin binde ikisinin haberi olmuyor yani e, ki bu arttırılabilir tabi niye 10 ayrı mesele bu bizim koyduğumuz limit sadece bir limit koymak zorundayız 20 olsun fark etmez yani eksponansiyel bile artsa en de sonunda milyonda iki çıkacak belki ama hiç fark etmez eğer bir evet. milyar maliyet varsa 2000'in yine duymamış olacak yani aramayı artık bıraktılar diye bir yanıtı literatüre bu şekilde eklemiş olduk yani bu delikolu modeline dayanarak. Çok ilginç
0: evet evet galaktik köylü Birisine Twitter hesabı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> galaktik köylüyüz gerçekten Evet evet ilginç yani e, şurada da şey var şunun ne, ne demek ne diyor ki acaba ilk bulacağımız kişiler uzaylı olacak ikinci bulunan uzaylılar ilk defa yeni isim alacak Nescafe paradoksu gibi Nescafe paradoksu neymiş
1: yani e, bütün kahvelere nescafe diyoruz ya onunla ilgili bir şey herhalde bana onu mı Ha. E, i̇lk bulacaklarımızı uzaylılar diyeceğiz. uzaylar. İkinci bulacağımıza ne diyeceğiz? Hakikaten bu bir problem şimdi hadi. Nasıl
0: yani kahveler nescafe değil mi? Bütün kahveler nescafe değil mi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl ya? gülüyor> <Şaşırdım> şimdi? Ya çıldırdım şimdi. Matrix. Bak bak bak. Erkan ne diyor? Yalnız bahsettiğiniz Matrix'teki Embriyo fikrini ben yaydım siz bile duymuşsunuz daha gerek kalmadı anlatmaya. Adamlar filmini çevirmiş.
1: <gülüyor>
0: ben buldum diyorsun.
1: <gülüyor> hatta bu Neumann proplarına kadar giden bir konu. Şey aslında az önce
0: anlatırken şimdi Hatta daha bir iki gün önce öyle bir tweet de geldiydi işte. Arrival filmindeki gibi işte dil muhabbeti falan var ya orada da. Dil biz onlarla nasıl iletişim kuracağız falan muhabbeti. Burada aslında fishball hipotezi dediğimiz bir olay var. Yani balık fanusu hipotezi gibi bir şey. Sen balık fanusun içerisinde yaşayan bir canlısın. Tamam mı? Sen o canlının, şey, fanusun içerisinde yaşayan bir canlısın. Ama o fanus bizim evde mi? <gülüyor> Yoksa Tevfi'nin evinde mi? Yoksa Steve Jobs'un, Steve Jobs değil, Bill Gates'in evinde mi? Yoksa ne bileyim Madonna'nın evinde mi? Yani kimin evinde kendisi haberinde değil. Yani haber bilmiyor yani. Yani diyor ki örneğin dışarıdaki şey dışarıdaki canlı ya da benim kızım diyor ki yani bizim akvaryumdaki balığa hey işte sen buradasın işte bak işte bizde varırız falan diyor balık bakıyor böyle sonra yeniden kafasını çevirip yeniden do- dolanıyor yani biz sadece belki de iletişim kurmasını bilmiyoruz biz sadece biz bugünkü iletişimimize sanki tamamen bildiğimiz metotlar işte görsel işte duyusal Kulağımızdaki ses olarak düşünüyoruz. Ya da işte elektromanyetik dalgalar ile olduğunu düşünüyoruz. Belki de gerçekten öyle bir şey değil yani. Belki de gerçekten o uzaylı dediğimiz canlılar çok farklı bir şekilde eserlerle iletişim kuruyorlar. Ve sen haberin yok yani. Sen sadece o fiş bağlının içerisindesin. Bir akvaryumda geziyorsun dolaşıyorsun ve onların iletişimlerini kurabilecek zekaya ve şeye erişmemiş durumdasın. Ondan dolayı böyle kendini yalnız hissediyorsun. Belki de öyle. Ve bunu da zaten argümanı da şu, biz şu anda dünyada bile insanlar harici kimseleri iletişim kuramadık anasını satayım. Kimseyle ya, yani burada kedimizle köpeği, ya kedine laf anlatabiliyor musun? Kedine i̇şte laf kız, anl- Çok yani böyle 2-3 kelime falan, bobi tut işte. Hadi köpeğe, köpeğe laf Okur. anlatabiliyorsun da, kedine laf anlatabiliyor musun? Ya da kedinin sana ne söylediğini bilebiliyor musun yani? Ya da ne bileyim böceklerdir, onlar budur, bunlar atlar matlar falan. Evet, yani domesticated evcilleştirilmiş bir şeyler yapabiliyoruz ama yani yani sadece sen söylediğinde o da işte yemek geldiğini biliyor ondan dolayı ha tamam diyor yani neyse onu onu yapayım diyor ama yani onun duygularını düşüncelerini çok da anlamış durumda değiliz yani biz zaten kendi dünyamızda bile uzaylı gelse nasıl iletişim kuracağımızı düşünüyoruz da biz kendi dünyamızdaki diğer canlılar iletişimi kurmadık ki daha kurmadık yani
1: yani aynı şekilde iletişim sesli iletişim kuruyor olsak bile bilişsel seviyeler arasındaki fark sebebiyle hiçbir zaman anlaşamayabiliriz aslında demeye çalıştığım da o. Yani biz biz bir şempanzeyle ne kadar iletişim kurabiliyorsak yani yıldızlara aşmış kendi solucan deliklerini yaratıp içinden geçebilecek seviyeye ulaşmış canlılar için. Hatta bu arada bize kayıtsız yani bizim varlığımızı bilip bize kayıtsız kalıyor bile olabilirler. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım daha önce. <gülüyor>
0: Yani umrunda değiller ya bunlar zaten ilkel ya. Bunlar b- bakıyorlar e, bunlar
1: şeyler. Ya pikniğe gitsek azilerdeki bir sinek kolonisiyle ne kadar ilgileniyoruz ki? Yani
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Havada uçuyorlar işte. Öyle görüyoruz, bakıyoruz, devam ediyoruz. Onların arasında ne iletişim kopuyor. Yani tabii. o onlar çiftleşmeye çalışıyor. Bir hayatları var vesaire falan. Bizim alakamız yok. Kendimize bir tehdit algılamadığımız sürece. Star Trek'in bir bölümünde vardı. Bord gemisine gidiyorlardı. Jean-Luc Picard ve ekibi korklar istifini bile bozmuyordu. Acaba niye ha. diye soruyorlardı. Muhtemelen bizi tehdit olarak algılamıyorlar diyorlardı. Fikir o gün kafamda çakmıştı benim. Yani hakikaten şimdi o zaman şu yanı başımızdan bir gemi bile geçiyor olabilir. Dünyadaki yaşam onlara göre çok ilkelse sadece geçip giderler adamın umurunda değil iletişim kurmak. Ee,
0: bir tane espri vardı ya böyle uzaylılar gelmişler işte akıllı canlı aramak için bütün bütün evreni dolaşıp bütün galaksiyi dolaşıyorlar. Bu arada evren kelimesinde de Az sonra ona da geleyim. Ya bütün galaksiyi dolaşıyorlar falan. Ve e, dünyaya da geliyorlar. Bakıyorlar. Akıllı canlı arıyorlar. Akıllı canlı bulamıyorlar. Geri dönüyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> yani çok akıllı gelmiyoruz belki de yani. Onun için evet, evet. akıllı da, tanımı, tanımı da gerekebilir. Böyle bir durumda. Bir de e, şimdi biz, biz yaşamı ya da akıllı canlılığı, akıllı yaşamı örneğin. Evrende aramak istesek de evrende aramak çok zor. Çünkü bu sefer galaksilerin birbirinden uzaklaşması mevzuu var. Yani sen ne kadar yaklaşıyor gibi gelsen de Andr- yani neyse Andromeda falan yaklaşıyor bize de yani. Diğer galaksiler örneğin hadi gidelim oralardakileri de, de araştıralım falan. Yani belki de gerçekten 1 milyon yıl sonra işte biz böyle iyice gelişmiş canlılar falan olmuşuz. Artık bütün galaksiye dağılmışız. Gerçekten belki de kendi lokal grubumuzun dışına çıkmak bile çok da mümkün olmayabilir. Yani 1 milyon yıl sonraki can, bizim e, torunlarımız için bu genellemede yapmış olmayayım ama yani kesin yolunu bulurlar diye düşünebiliriz belki ama. Yani evrenin genişlemesinden dolayı artı işte ne bileyim yani. yani. Çok çok çok hızlı bir şekilde genişlemesinden dolayı sen hiçbir zaman o garakside yetişemeyebilirsin
1: belki de. Yani, yani zaten normal yolla yani x eşittir bt yoluyla gidilecek mesafeler değil yani Yok. işte ancak solucan deliği gibi. ...böyle henüz spekülatif olan, hipotetik olan yollar vesaireyle uzun mesafeler kat edilebilir gibi.
0: Neredeydi? Şurada kediler uzaylı diye yorum gelmişti. Ee, olmadım yorum. Heh, bir, birisi kediler de uzaylı diye yorum göndermiş. Birisi de diyor zaten kediler de kesin o yüzden bize iletişim kurmuyor o zaman demiş. Bakıyor biz. ya bunlar. bunlar salak ya bunların kafa çalışmıyor falan deyip bakmıyorlar yani bakıyorlar böyle deyip dönüyor zaten kedilerde öyle bir şey var ya böyle mantıklı şeyler yapıyorsun işte bir şeyler söylemeye çalışıyorsun bir şeyler anlatıyorsun falan bakıyor bakıyor bakıyor ondan sonra
1: evet, Ketlerle deyip... sosyal bağ çok zor kuruyor köpek gibi değil ya warp, warp motoru mesela
0: zaten Star Trek'te de vardı değil mi öyle bir şey
1: Tabii, ancak, tabii,
0: ancak, ancak yani. ve ancak zaten şey, warp motorunu icat eden bil- medeniyetlerle görüşüyoruz diyorlar şeyciler bizden daha akıllılar
1: ya orada tabii şimdi görevlilik denklemlerine göre zaten sen warp motoruyla da olsa ışık hızında gidince ile bağım kopacak o ayrı mesele de yani işin <gülüyor> çok farklı tarafları da var bilim kurguya bu konuda asla referans almamak gerekiyor bilim kurgu size izlenebilir bir şeyler sunmak yani onu da hesaba katmak lazım.
0: Aslında bir sürü düşündürücü sorular var. Ya düşündürücü sorular çok. Yani dediğim gibi yani biz e, bu birazcık da simülasyon teorisine de girebiliyor aslında. Biz başka bir uzaylı medeniyet ya da can medeniyetin diyelim. Simülasyonuyuz bir kenarda duran işte bizim bizim de böyle bir işte dalga geçiyorlar. Yani bakıyorlar işte bunlar ne yapıyorlar acaba falan.
1: Evet. Biz, İçinde biz, senin de olduğun ödüllü bir öykün var biliyorsun. Heh, evet, evet, evet, evet. Orada ben Stephen Baxter'ın hayvanat bahçesi teorisi, zoo teori. Şey değil bunu mi? Işte, yani Voyager bir şeye kadar çarpınca Voyager.
0: duruyordu. Evet,
1: evet Voyager tam 150 astronomi külükte birden, birden duruyor. Çat diye böyle. <gülüyor> Gerisi spoiler olmasın. Arkadaşlara söyleyeyim, 150 diye bir öyküm var Google'da arayarak bulabilirler. direkt 150 diye çok şey de yazılırsa çıkar, aynı
0: Evet, evet güzel bir hikaye, bunu tavsiye ederim. Orada da işte bizim az önce bahsettiğim gibi gerçekten bizi bir hayvanat bahçesi içerisinde almış olabilirler. Ve bizim üzerimizde denemeler yapıyor olabilirler. Ya işte şunları şunları verelim bakalım işte bir tane bakteri atalım bakalım ne olacak. Bir tane işte virüs atalım bakalım ne olacak falan diye böyle şey yapmış olabilirler. Test ediyor olabilirler bize. Böyle bir olay da var. Ee bir tane predator Hypothesis, işte ya dark forest hipotezi diye bir şey var karanlık karanlık orman hipotezi akıllı yaşayan bir yerlerde bileşiyorlar ortak medeniyetler kuruyorlar ya yani biz de onlara böyle çok uzak olduğumuz için uzak ormanlık alanlardaki tehlikeler gibi bizden uzak duruyorlar bunlar ve ya da tam tersine işte bizim onlara herhangi bir seninkinde de benzer bir şekilde bizim onlara herhangi bir tehlike oluşturmadığımız düşündüklerinden de rahat bırakıyorlar. Dokunmuyor.
1: Yani şurada bir seçenek. Merak bize özgü bir şey olabilir. Yani normalde e, her gezegendeki evrim merakı ödüllendirmiyor olabilir. Yani biz merak ediyoruz, uzayı araştırıyoruz ama Stephen Hawking'in ölmeden önceki uyarısı gibi. Bir şekilde evrim çizginiz Merakı bastıracak yoldaysa yani kafasını çıkaranın öldüğü rekabet şiddetinin çok yüksek olduğu bir evrimde ilerlediğini varsayalım bu canlı. Orada bir medeniyet ilerlese bile merak yani araştırmanın çok da tasvip edilmediği ya da mesela biz bulunduğumuz yerde yalnızız. Bazı medeniyetler zaten direkt komşu gezegeniyle beraber mesela Mars'ta bir medeniyet olsaydı muhtemelen savaşacaktık yani dünya nasıl savaşlarla bir şekilde şekillendi şu ana kadar. Yani Mars'ta bir medeniyet olsa yani biz yalnız olduğumuz <gülüyor> için çok meraklısın. ama He. böyle çok yakın gezegenlerde çok yakın uydularda zaten birbirine için tehdit yaratan medeniyetlerde başka medeniyet aramak zaten çok riskli görülüyor olabilir yani
0: ya aa, merak Örneğin amazon'dakileri merak ediyoruz bak şimdi öyle o onden gidelim amazon'dakileri merak ediyoruz ama belki de işte dediğimiz gibi ya yani bize bir tehdit algısı oluşturmadığından dolayı kenarda bırakmışız aslında
1: Onların yerine kendini koyman lazım ama. Savaş da onlar biz merak ediyor olabilir ama hiç önümüze çıkmıyor olabilirler. He. Çünkü onlar için başka bir, onlar oba, obalar birbiriyle hep savaşır. Bunlar için kafadan yabancıyla karşılaşmak tehlikeli zaten. Hep saklanarak geçirirler ömrünü.
0: Emre de onu demiş zaten. Amazondakiler bizi merak ediyor mu? Ya merak ediyor olsa atlar gelirler de herhalde ya. Çok zor bir şey değil herhalde. Zor mu? Zor da olabilir onlar için. Zor Korkuyorlardır. Doğru korkuyor, korkuyor da olabilirler. Ya da şey de olabilir ya şimdi örneğin başka bir medeniyetler dünyaya yine gelmiş olabilirler. Ama biz hep böyle şey falan düşünüyoruz işte ya işte Mısır, Mısır piramitlerinin yapıldığı zamanlar falan. Ya abi Mısır piramitlerinin yapıldığı zaman şurada 5000 yıl önce. Yani dünyanın yaşı 4,5 milyar. Yani insanlığın var olduğu tarih zaten son 200 bin yıl. Şimdi sen... İlla ki uzaylıların geldiği tarih niye en fazla 5000 yıl öncesi olsun? Belki gerçekten 100 bin yıl önce geldiler. Belki 1 milyon yıl önce ya Belki 5 milyon yıl önce geldiler. Ya baktılar işte ormanda böyle ağaçtan ağaca zıplayan böyle maymunlar görüyorlar. Ve sonradan bir bakıyorlar yeniden geliyorlar. Sonra bir bakıyorlar, ya bunlar işte ya bunlar dün ağaçtan ağaca zıplıyorlardı da şimdi işte beton yapmışlar işte üst üste koymuşlar. Şimdi şey yapmışlar yani çok da çok da böyle bir gelişme kaydetmiş gibi gelmiyor de diyebilirler. Dinazorları yani,
1: <gülüyor> onlar yok etmiş mi
0: <gülüyor> Yani çok şey yani bir de yani illaki bizim bu dönemimizde gelmesi diye bir olay olmayabilir. Gelmişlerdir. Hiç şey bulamamışlardır gerçekten ve geçmiş gitmişlerdir yani. Bu da çok olası bir şey. Düşünsenize sadece bir milyon yıl önce gelmiş olsa yani herhangi bir yani en fazla işte primatlar falan vardı mı yani o zamanlar yani böyle akıllı canlı... daha eski
1: dönemlerde geldilerse yani zaten zaten bir şey bulamayacaklar izleri bile kalmamıştır. Yani hani prelobitler falan yani onlar da ya şimdi şöyle düşünün biz herhangi bir yeri ziyaret <gülüyor> edeceğiz. Ve bakacağız ki
0: Aynen. Aynen. böcek
1: seviyesinde bir yaşam gelişmiş. Orayla ilgili bilimsel araştırmalarımızı falan filan yapacağız. Yönümüzü başka yere çevirip gideceğiz. Ama o ye- ziyaret ettiğimiz yer belki bir milyar yıl sonra işte bizim gibi akıllı bir varlığa ev sahipliği yapacak. Ama artık orayla bizim şeyimiz kalmadı.
0: Ama, e, bir, Yerim, ama bir ama onlar çocuğu. hala yaşıyorlar mı o saatte yani o kadar o kadar zamandır hala kendilerini yok etmeden nasıl yaşıyor olabilmesi i̇şte şey, Great
1: soru. filter dediğimiz bir konsept daha var belki kapatmadan ondan da bahsedelim.
0: Evet. Great yani, filter'dan bahsedelim.
1: Great filter nerede? Yani şimdi tamam kainatta bir yaşam bir şekilde oluşuyor diyelim. Ama Yaşamı basamaklandıralım mesela bizim için. İlk kendini kopyalayabilen molekülün ortaya çıkması, çekirdeksiz hücreler, işte çekirdekli hücreye giden süreç, arke ile prokaryot birleşti, çok hücreli yaşam, işte aerobik yaşam, işte karaya çıkma, işte alet kullanabilme, en de sonunda medeniyet geliştirme, işte 70'lerde yaşadık, nükleer aletler, enerjinin keşfi, atom bombaları, soğuk savaş, çünkü orada yok olma işine gelmiştik aslında. Evet. Ee, ve işte şimdi önümüzdeki en büyük challenge küresel iklim değişikliği. Şimdi diyelim ki hemen hemen bütün bu aynı makus talihe sahip medeniyetler diyelim. Acaba bir filtre var mı? Yani sağ kalmanın, atlatmanın çok çok çok çok çok çok çok düşük olasılıklı olduğu bir basamak varsa burada ona great filter, büyük filtre diyoruz. Şimdi eğer ki bu büyük filtre çok hücreli yaşama geçişteyse sallıyorum, o zaman bizim evrene baktığımız zaman bulacağımız yaşam sadece şeyden ibaret olacak. Tek hücreli canlılardan ibaret olacak. Eğer bu filtre alet kullanmaktaysa evrene bakınca en fazla işte primatlardan önceki Neyse sallıyorum. Onu göreceğiz. Başka bir şey görmeyeceğiz zaten. Hani o noktadan ilerisine gidilmiyor. Biz tesadüfen gitmişiz. Evet. Eğer bu büyük filtre nükleer enerjinin keşfi, atom bombasının icadıysa, zaten evrende bunu atlatabilmiş tek tür biziz. Nereye baksak? işte birbirini atom bombalarıyla yok etmek üzere olan iki kutba ayrılmış gezegenler göreceğiz savaş halinde. Ve bu great filter nerede? Bunu kaç örnek daha bulmadan bunu evet. e, teorize edemeyeceğiz yani.
0: Biz filtrenin neresindeyiz? Önünde miyiz, arkasında mıyız
1: sorusu var. Evet. Şans eseri geçtik mi yoksa zaten hala karşılaşmadık mı? Mesela belki de kürese bittim değişikliği en büyük filtre.
0: Bir de şey peki evrimdeki bu survival of the fittest sence universal bir olay mıdır? Ya ben onu daha önce Betül Kalkar'la. İçesinde söylerim de bunun survival of the fittest. En iyi olanın hayatta kalması, iyi olan uygun, kalması. Aynen. En iyi yolun hayatta yani. kalması. Dünyada dünyada evrimin bir kuralı halinde gelmiş durumda. Başka bir yerde de aynısını beklemek zorunda
1: mıyız? Yani aslında şimdi NASA bildiğim kadarıyla canlılığın tanımına bile bunu yerleştirdi. Yani bir evrimsel rekabet olması ve buradan çıkması gibi. Betül Kacar'la biz bir astrobioloji programı yapmıştık. Orada da onunla bu konuyu tartışmıştık. Ben de şey demiştim. Mesela Sadece tek bir bireyden oluşan canlı olamaz mı? Solaris'teki okyanus gibi. Evet. Stanislav Lem'in Solaris'ini okuyan, izleyenler bilir ki yek pare, yek vücut bir okyanus canlısı vardır. İşte benim Gaita diye bir hikayem var. Gezegen yiyen ve işte arkasına dışkısını bırakan koskocaman bir canlı var. Hatta işte geçen e, Itaki şeyi çevirdi. Astrofizikçi Robert Hoyle'un e, Black Cloud diye bir Türkleşmiş bilim kurgu kitabı evet, var. Evet, evet. O Türkçe çevrildi. Editörlüğü bana teklif edildi. Ben de ha, okuma fırsatı buldum. Daha bu yeni mi çevrildi? Daha. Yeni çevrildi. Ya ben onu okumaya başladım,
0: bitiremedim. Ee, bana yani çok, yani çok fazl, yani çok fazla bilim kurguya muhatap olduğumuzdan dolayı yani bana eski moda gibi geldi ama
1: yani o çok astronomlar için yazılmış. Ya. Evet. Arkadaş ortamı için yazdım. Hani öyle söyleyeyim, <gülüyor> astronom muhabbeti yani. Bu da neyse spoiler vermiyoruz o zaman zaten hiç kimse. Yok yok ver ver ver başı, ver.
0: Başını ver yani o ilginç bir şey vardı yani evet.
1: Yani orada da yekpare en azından e, gaya hipotezi gibi yani küçük birimlerden oluşuyor ama yekpare hareket eden. Dolayısıyla hiçbir evrimsel rekabetin olmadığı bir canlı türü var. Yani biz hep survival of the fittest üzerinden düşünüyoruz her gezegende evrimsel rekabetle bir canlılığın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. NASA hatta bunu tanımına koydu ama. Yani olmaya da bilir bana sorarsan. Hmm. Olmak zorunda da değil yani. İşte tam hani... da bunu merak ediyorum
0: ya. Olmak zorunda mı gerçekten değil mi? Yani neden olmak zorunda ya da değil?
1: Yani bunu ancak duyuya dayalı olarak yanıtlayabiliyorum galiba. Bunun ortaya koyabilecek şeye sahip değilim. Ee, uzmanlığa sahip değilim.
0: Yani evrendeki ne ya biz sonuçta yani fizikçileriz işte. Fizikçiler işte hidrojen atomu şöyle davranır. Evet. Evrenin bu yakasında böyle davranır, öteki yakasında da biraz daha bakıyorsun sağa sola öyle davranıyor. Sen yani diyorsun ki demek ki hidrojen atomu böyle davranıyor. Hidrojen, iki hidrojen, bir oksijen suya dönüşüyor. Ha burada da bu, böyle bu suya dönüşüyor. Şurada da suya dönüşüyor Böyle bir genelleme yapıyoruz. Ama işte böyle biraz daha kompleks iş kompleks diye gidince ne oluyor? Nelere dönüşecek? Yani sorun, sor, şey yani evet, sorun aslında.
1: Evet. Ya bu tabii ki aslında bilim felsefesiyle de ilişkili bir şey. Yani biz ancak bir ancak hani artık sınanmış e, hipotezler üzerinden üretilmiş hipotezleri test ederek ilerleyebiliyoruz. Hani evrenin görmediğimiz bir noktasında fizikin ya da biyolojinin görmediğimiz yasaları varsa Onlardan bahsettiğimiz zaman işte artık o sadece bir spekülasyon oluyor, kaçınılmaz olarak. Yani bilim spekülasyona izin verir, ee, ama bilim kurgu kadar değil. Yani bilim kurguda bir sonuçta olay örgüsü anlatıyorsunuz ve büyük ölçüde kurguya dayanıyor her şey. Ve bunu ayaklarını yere basma zorunluğu yok. Yani bilim kurguda zaman yolculuğu yapabiliyorsunuz işte. Hmm. Ama zaman yolculuğuyla ilgili bilim kurgudaki geçtiği haliyle bir makale yayınlayamazsınız. ve Az önce bahsettiğimiz Fermi Paradoks'unla ilişkin makalelerin hepsinin işte biz onu bir dedikodu modeline dayandırıyoruz. Belli varsayımlar yapıyoruz. Sadece şunu yazsak olmuyor yani. Abi herkes birbirine söylerken aramaktan vazgeçmiş olabilirler. Bize de gelmemişlerdir. Yani bu şekilde <gülüyor> ifade edemiyoruz. Spekülasyonun bir şeyi olması lazım. <gülüyor> Yara basan ayakları olması lazım yani. Hani o sebeple soruna cevabım o bence işte bu. Solaris'teki okyanus gibi de canlı olabilir ama işte bu henüz e, abi böyle böyle şeklinde bir açıklama yani altında ama
0: yalnız e, bizim arkadaşların yorumları artık e, bence canlı yaşaması yok evrende tekize dönüştü <gülüyor> e,
1: bence Arınlar
0: de bence de dünya dışında yıl yaşam olmak zorunda değil
1: yani evet bunu da bu da kategorik ret olmasın diye baştan o yüzden söylemiştim. Bunu böyle düşünmek de bağınazlık değil yani. Aslında bu konuşmada sasaklamak istediğim fikir buydu.
0: Evet yani e, zaten genelde evrende yaşam var mı soruları işte Fermat paradoks soruları hep hep var var üzerinde çok konuşulan şeyler oluyor. Bizim programımız genel itibariyle hep yok üzerinde olmayabilir üzerinde e, devam etti ama
1: bu arada ikimizin de var olduğunu düşünüyoruz. Olmasını hani,
0: istiyoruz. Biz... O düşünüyoruz da demeyeyim ya. Olmasını istiyoruz ya. Keşke Olması olsa diyoruz de, yani. Evet. Keşke o keşke is- olsun diyoruz yani. Yoksa yoksa biz hani dükkan senin gerçekten yani böyle geldiler işte saklanıyorlar bilmem ne <gülüyor> devlet saklıyor, NASA saklıyor, Amerika saklıyor, CIA bilmem ne falan filan. Abi yani gerçekten gelseler dükkan senin ben niye kabul etmeyeyim? Yani keşke keşke gelseler kabul edeceğim zaten.
1: Tabii canım adam gibi havlusunun şekerini çikolatasını
0: alsın gelsin. Biz de biz de kabul edelim. Aynen öyle yani.
1: <gülüyor> ya bak şimdi. Şey de... Bir soru var uzaylı kardeşler yani dinliyorsanız eğer, her şey bir var yani.
0: Kendimi çok yalnız hissediyorum kozmik anlamda. Vay be böyle artık duygusala bağladık. <gülüyor> Programın sonu bence güzel bir <gülüyor> kapanış cümlesi oldu. Evet arkadaşlar ya biz gerçekten acaba yalnız mıyız? Yok
1: Şu kozmik yalnızlığımız.
0: Balık, e, balık şey akvaryumunda hiç. şu anda tırpınan canlılar mıyız yoksa gerçekten kimsecikler yok? Etrafa bakıyoruz. hey ses veririn bilmem. Bağırıyoruz ama kimse gerçekten bize baktı Evet. Bir de e, en sonunda James Webb'le alakalı e, soru vardı. James Webb uzaylı bir medeniyetle de araç gözlemleri bu bilgi paylaşılır mı sizce? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Anında. Anında bırak milletin makale yazmasına bile uğraşmazlar. Hadi yayınlayalım derler. Şak diye yayınlarlar öyle öyle böyle. Çünkü zaten amaç bu. James Webb'in amaçlarından bir tanesi bu zaten. Medeniyetle alakalı. Ama medeniyetin bulacak bir olay da değil aslında. Yani eee teleskobunuz üzerindeki
1: araçlar öyle araçlar değil tabii. Öyle araçlar
0: değil. değil. Yani. Sadece şöyle bir bak, şöyle şu yönden bakılabilir. Ee, medeniyetle alakalı şöyle bir durum var. İşte örneğin biz 1950'lerden sonra CFC gazları üretmeye başladık değil mi? CFC gazı nedir? Klorofluorokarbon gazları üretmeye başladı. Kendi ozon tabakamızın içine edecek derecede şeyler. Ve bu CFC gazları bizim teknolojiyle beraber ürettiğimiz gazlar. Ve bunları böyle can sıkıntısı doğa üretmiyor. Ve biz herhangi bir gezegenin atmosferinde CFC gazları keşfedersek aha işte burada kesin bir teknoloji var. Bunlar da fabrikalar yapmışlar bacalarını kapatmamışlar ve atmosferini içine etmişler diye şey yapılabilir. Ya da sprey gazını icat etmişler ya da parfüm icat etmişler ya da ne bileyim aerosol icat etmişler vesaire vesaire. Böyle bir spekülasyon yapabilecek bir duruma gelebiliyoruz. Ama ve lakin burada da şöyle bir durum var. Biz CFC gazlarının ne kadar zararlı olduğunu anladıktan sonra... Bunlara, Bunları engellemek için biliyorsunuz işte Montreal Anlaşması bilmem ne falan filan ve bayağı işte o zaman tabakasının deldiğini öğrendikten sonra işte, e, neredeyse bir Antar- şey e, işte Antarktika'da bir Avustralya büyüklüğünde kocaman bir delik açıldıydı. Ve bunu öğrendikten sonra biz bu gazları kullanmayı bıraktık. Yani toplamda dünyanın 4,5 milyar yıllık yaşı itibariyle biz sadece bir 50 sene boyunca atmosferimizde CFC gazları aldık. Yani biz farklı bir gezegende CFC gazları bulsak çok büyük bir olay olur ama bu olasılıkta çok çok çok düşük.
1: Böyle bir olasılık çok. Yani düşük. biz tabii güzel kokmak gibi dertlere de olmayız. Evet.
0: Yani böyle bir şey olmuyor.
1: Çocukken ikimizin yaşı yakın. Çocukken biz dayatonatların üzerinde ozon dostu falan ibaresi evet. vardı hatırlıyor musun? Tam o kloroflor karbonaz gazlarını yasaklandığı dönemde. <gülüyor>
0: Çok ilginçten öte ben size başka bir 10 parsek uzaklıktaki bir gezegenden haklı ile ben bunu yazmıştım. Parsek uzaklıktaki bir gezegenden dünyaya baksalak gözükürdü
1: diye bir NASA şu ses teknolojisi enstitüsü araştırmacıları havaya gerek duymadan uçabilen disk şeklinde bir araç icat etmişler. Doğrumdur. Havaya gerek duymadan uçabilmek mümkün değil ya. Bir uçak mühendisi olarak. <gülüyor> yani anti graviton falan keşfetmedikçe mutlaka aerodinamik kuvvetlerden faydalanabilirsiniz havada. Ha şu var yani her hani ya, aerodinamik daha çok hareket eden havanın sağladığı kuvvetler. Yani statik olarak havanın yoğunluğunun farklarını kullanır işte zepl- şey gibi, zeplin gibi, balon gibi şeyler hava araçları ama yine de havadan bağımsız olamazsınız. Yani gaz mekaniği devrededir. Anti graviton falan keşfetmedikçe böyle olacak. Bu o yüzden Sanmıyorum. Öyle bir şey değildir. Ama disk şeklinde bir şey döndüğü zaman yarattığı vortex ve sirkülasyon dalgaları sebebiyle havada kalabilir. Friz oynarken bunu siz de hissediyorsunuz zaten. Hem bir atayeti var hem grant efekti var hem sirkülasyon var. O baya havada kalıyor ve dolayısıyla öyle bir şey yap- yapmışlardır. Uzayda uçmak için tasarlanmışsa havaya ihtiyaç yok bu arada o zaman. <gülüyor> Uzayda uçmak için ise o başka mesele.
0: Evet. Uzayda ee... Tamam, o yazıyı da buldum bu arada. Dünya uzak ve öteki gezegenden nasıl görünürdü diye ben e, popüler tarifte yazmışım. Hangi yılda yazmışım bunu? 2017'de yazmışım. Aralık. 2017'de yazmış. E, burada işte dünyaya 10 parsek uzaklıkta bir bir uzaylı olsak ve baksak bizim atmosferimizde ne görürdük? Aynen şu anda biz JWST ile başka bir yıldızın çevresindeki dolanan gezegene bakıyoruz ve atmosferinde ne görürsek biz burada yaşam vardır diyebiliriz diye bir soru sormuşlar. Lisa hoca vardı. Lisa Karte na girdizan dersem da tanışmıştım. Ve şu, şu şekilde bir grafik elde ediyoruz. Yani dünyaya 10 parsek uzaklıktan baktığımızda en çok ne görüyorsunuz? Su görüyorsunuz. Karbondioksit görüyorsunuz. Sonra ozon, ozon. görüyorsunuz kocaman. Sonra yine karbondioksit görüyorsunuz ve bu metan var. Özellikle ya metan da aynen su ve metan var işte burada evet su ve metan var. Ya özellikle bunları topladığınızda herhangi bir gezegenin atmosferinde gördüğünüzde siz yaşam var der misiniz? Yok. Bunların hiçbiri yaşam demek değil ya. Biri. Yani bunlar her yerde olan şeyler. Yani karbondioksit işte Mars'ın atmosferine bakın %96 karbondioksit var ya. 96.
1: Peki yani Sarah Seager'ın bu James Webb teleskobuyla beraber gönderdiği aletin alameti farikası ne o zaman? hani Bunu ölçüyorsa.
0: Ya bu Liza'nın olan... da zaten şeyi vardı ya. Bunlar bunlardan Liza da zaten şey yapıyordu. Bunu anlatacak. Zaten bak burada bahsetmişim. Başka bir spekülatif gazlı klorofluorokarbon CFC gazları diyebiliriz. Bak burada yazmışım. Demek dört 4 sene önce yazdığım konu. Yani işte farklı bölgelerdeki UV ve görünür bölgede sadece oksijen gazı, ozon e, görülüyor. Yakını. Kısacası e, ha, yani kısaca 10 parsek ötede, altı metre çapında teleskopla bakan akıl, bir akıllı canlı dünyamıza bakmış olsaydı bu şekilde bir molekül dağılımı görecekti. Bunu JWST için yapmışlar zaten. Bu bu bu araç.
1: Oksijen varlığı gene de şey yapmaz mı bize? Ya oksijen varlığı da
0: oksijen çok az gözüküyor ki yani. Sen az var şurada kenarda bir oksijen var yani.
1: O3 var, O2 var. O3 var yani.
0: Oksijen varlığı evet bir sebep. Oksijen gazını araştıran eee imza olarak en çok hangisi biyo imza kabul ediliyor? Ya yani şöyle bir durum var. Oksijen zaten benim makalemdi.
1: <gülüyor>
0: oksijen gazıyla alakalı gelmiş geçmiş tek makale benim. <gülüyor> ya en son makale benim. <gülüyor> en son makale benim. Eyvallah. <gülüyor> Neden diyeceksiniz? Çünkü ben Herschel Uzay Teleskobu ile oksijen gazına e, araştırmıştım. Çünkü oksijen gazını araştırabilmeniz için sizin bir uzay teleskobuna ihtiyacınız var. Ne zaman yayınlamıştım ben bunu? 2013'te yayınlamıştım. Hatta hemen Böyle bir e, araştırma yapmıştık. Yani şey, e, oksijen gazını biz olu, oluşmakta olan bir yıldızda aramıştık. Şöyle bir yıldızda aramıştık. Tabii bizim beam width'imiz zaten e, şeylerimiz Burada çok önemli olay olaylardan bir tanesi sizin pikselinizin boyutu. Sizin bir zaten teleskop bir tane pikselden oluşuyor Herschel uzay teleskobu bir pikseli var ve bir pikselin boyutu şuydu. Şu şu gördüğünüz beyaz şey var ya şu resimde. Mouse'um niye gözükmüyor? Ya bunun bir şey var, bir ayarı vardı zannedersin. Şu a, beyaz çemberin içerisi bir piksel. Yani ben bütün oksijen verirsiniz bu bir şeyin içerisinden alıyorum ve şurada gördüğünüz gibi hiçbir şey alamamıştım. Başka, başka bir tür ıvır zıvır almıştım ama oksijen gazını hiçbir şekilde alamamıştım. Yani tam şu e, mavinin olduğu yerde bir pik görmem gerekiyordu. Ama göremiyordum. Daha detaylı var zaten. Evet şurada görmem. Şu, şuranın üzerinde görmem gerekiyordu. Sarı çizginin üzerinde. Ama görememiştim. Göremeyince de direkt e, oksijen gazı da şu. Yeşil olan. E, alttaki grafik. Keşfedemedik yani. Bu ne demek oluyor? Oksijen gazı aslında... Sistemler oluşurken oluşan bir gaz değil sonradan işte yaşamla beraber oluşan bir gaz olduğunu e, Speküle etmiştik hatta bu nasıl press release falan oldu bu makale Sonra şu Fark edildi sadece ve sadece 6 ay sonra bir sene bir sorumlu 67P kuyrukluğu dızında oksijen gazı keşfedildi Dedik ya Allah. kardeşim bir tane 40 yılda bir makale yazmışız Press release olmuş O kadar güzel sonuçları elde etmişiz ve gerçekten gelmiş geçmiş e, yani gelmiş gelecekteki tek makale bu yani bunun ötesinde bir makale yapamazsın. Çünkü uzaya başka bir teleskop fırlatılmadı yani bu frekansta çalışan. Onun için herkes beni sayt ediyor <gülüyor> bu makaleni sayt etmek zorunda atıp yapmak zorunda kalıyor. Ee, böyle de bir olay var ve e, hemen 67P kuyruklu da oksijen gazı keşfedildi. Demek ki bu da şu buradan da şu spekülasyonu ed ediyorsunuz. Demek ki sistem oluşurken de kuyruklu hızların içerisinde oksijen gazı oluşabiliyor. Var olabiliyor. Yani sistem oluş, yani buralarda bir şey olabiliyor. böyle bir durumda var. Neyse, o neredeyse iki saate yaklaşmışız. Herhalde bunu kestek bile zaten bir buçuk saati geçiyor. O zaman teşekkür ediyoruz. Tevfik hocam teşekkür
1: ediyoruz. Canlar için ederim. çok keyifli ve karşılıklı olarak müthiş bir sohbet oldu. Gerçekten.
0: İlginç ilginç yorumlar yaptık. Arkadaşların da yorumları var. Evet, herkes nerede sorusunun sormaya çalıştık. Ve genel itibariyle <gülüyor> olumsuzluğa çok yaklaştık. Ve e, arkadaşlarımız genel itibariyle <gülüyor> ne yaptılar? Büy- büyük ihtimalle kozmik yalnızız diye bir sonuç ortaya çıkardılar. Yani işte <gülüyor> taraf çok konuşuluyor. Yani bunu konuşmuş evet, Bir de baktılar. bunu konuşalım dedik. Evet bir de bunu konuşalım evet. dedik. Böyle bir e, şey. Evet teşekkür ediyoruz o zaman arkadaşlar katıldığınız için. Haftaya biz e, bu dördüncü sezona yeni başladık ama biz bundan sonra yine devam edeceğiz biliyorsunuz. Haftaya Cumartesi günü JWST'yi konuşacağız. JWST ile bilim konuşacağız. Daha önceden kara dedikleri konuştuğumuz Ayçin hocamız katılacak. Ona ee, bekleriz. JWST'nin neler yapacağını bir de farklı bir açıdan ee, dinleyelim diye merak ediyorsanız. Haftaya Cumartesi 21'de görüşmek üzere. Bunu söyleme, söylemeyi sevmiyorum ama kanala abone olunuz lütfen. Yani abone olmayıp izleyen çok arkadaşımız var. Lütfen abone olun yani ne olacak yani bir tık var. Evet o zaman... Haftaya görüşmek üzere. Diyelim. Bay bay.